you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games na última semana. Eu sou o Heitor de Paula e mais uma vez eu tô sem o Guilherme Jacobs, ele teve mais uma emergência pessoal, ele tá num momento que ele tá precisando dar atenção para umas outras coisas, então essa semana ele mais uma vez não tá aqui com a gente... E hoje eu trouxe para conversar aqui comigo sobre as principais notícias da semana Lucas Avadil, também Lucas Edward, também Lucas do Nautilus, tudo bem com você? Tudo bem, Heitor, e com você? Tudo certo? Tudo, tudo... Tá, tá tudo, tr tudo tranquilo, assim, do seu lado então tá tudo show? Tá show, né? Tuitei aí coisas que eu tô mais é, em relação à Covid, né? Problemas na família com Covid, mas tá tudo indo numa direção boa, então hoje eu tô um pouco mais aliviado e é bom ocupar a cabeça conversando com o maravilhoso de Heitor <risos> e falar de videogames aí. E muito obrigado por ter topado e vindo gravar comigo, foi meio em cima da hora que eu te amei, eu agradeço demais pela, por, por você ter topado. E vamos então conversar sobre algumas das principais notícias, assim, é uma, uma semana com alguns eventos, apesar de que, quer queira ou não, né, eu, a principal coisa acho que na cabeça de todo mundo nessa semana é porque a gente tá na semana na qual... O, os dois novos da Microsoft, Series X e Series S, e o PlayStation 5 chegaram finalmente. Então a conversa tá muito mais em torno deles do que qualquer coisa, não é? É, não, total. É... Então, é, hoje... Hoje não, hoje é dia 13 que a gente tá gravando... É, dia 13, foi dia 10 uhum. que saiu os consoles, né? Inclusive isso é uma notícia bem rápida, que foi o maior lançamento do Xbox. E no Brasil, se eu não me engano, é dia 18 que saiu 18, o PS5. É. Mas, mas várias regiões já, já foi no dia 12, né? Aham, uhum, exatamente. Então, cara, todo... Todo o debate tá ao redor desse lançamento dos dois, né? E eu pessoalmente tô ansioso pra ter eles em mãos, né? Especialmente eu tô querendo muito jogar o Demon Souls aí, então... Você comprou, né? Um PlayStation 5? É, o Nautilus comprou pra mim, porque eu uhum. não tenho dinheiro pra comprar o PlayStation <risos> Sim, o, o veículo Nautilus comprou, né? É, mas comprei, comprei. Tô, eu, eu pretendo até jogar o Demon Souls em live. E... Mas é... é eu, eu falei contigo já, eu acho que num, num próprio podcast, no Café e até em off, que... Se fosse só por mim, eu não compraria, mas, né, como tem o Nautilus, a gente tem que cobrir, acabei uhum. comprando. Mas como comprei, né, tô ansioso aí pra jogar de Souls. Quero ver sim, também sim. o DualSense, estão falando muito bem do DualSense, né? É, especialmente no Astros Playroom, né, que é o... Parece que é um jogo com bastante amor envolvido, assim, nas referências da Playstation, mas é também uma espécie de tech demo do, do DualSense como um todo. Porque eu ouvi já de pessoas dizendo que quando eles estão utilizando bem o DualSense é incrível, mas os jogos que utilizam mal é terrível. Também acho que vai ser um aprendizado de desenvolvedores aí, como um uhum. todo. Eu vi um, eu vi um comentário eu, num, num grupo que eu participei, que era algum, alguma coisa sobre... No Fortnite, né, que tem basicamente... Tem essa resistência do, do, do gatilho do, do, do R2, né? E é basicamente dar uma certa desvantagem, porque quem não tem essa resistência consegue atirar bem rápido e como hum, tem no uhum. controle, tipo... 
Então é como tu falou, né? Vai ser esse aprendizado, porque alguns jogos isso serve muito bem, outros imagino que nem tanto, não necessariamente, né? E claro, você pode desativar tudo isso, né? Então, do, tipo, eu imagino que qualquer pessoa mais competitiva vai querer desativar tudo isso, sem dúvida alguma. Uhum. Sobre o Demon Souls, eu tô... Eu olhei muito por cima, muito, muito por cima. Porque agora já tem stream, né? Não só de quem recebeu o PlayStation 5 adiantado, mas também quem comprou o console. Eu, eu olhei por cima, eu tava ouvindo coisas um pouquinho mistas em alguns aspectos. Você chegou a acompanhar alguma coisa assim? Eu confesso que não. Eu vi algumas comparações, aquelas comparações em relação à direção artística. E confesso que algumas eu achei bem estranhas. Teve uma especial, cara, que era, um, era uma criatura que a original ela parecia como se fosse uma estátua de bronze. E uhum. aí a versão do remake é como se fosse um, um mais um demônio, tipo, orgânico, assim, sabe? Carne ah. e osso que tá com o um olho roxo. E eu fiquei... Nossa, que estranho, mano. <risos> Mas... Eu, 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 no meu caso, em especial, eu acabo não me importando tanto com essas mudanças estéticas, porque eu nunca joguei Demon Souls, né? Vai ser, tipo, a minha primeira experiência e eu tô, tipo, cara, tô feliz que eu tenho essa, essa opção aqui de jogar Demon Souls, até porque, né, é um, é, foi um jogo muito importante, é, teve ele e o Dark Souls ali que, né, fizeram a From Software explodir e virar o que ela virou hoje. Então eu tô, acabo, acabo que é, eu leio essas críticas e fico, ah, eu entendo, eu até concordo com muitas delas, mas tô, tipo, quero muito jogar igual. Uhum, isso aí. É, eu, tipo, eu joguei o Demon Souls no Playstation 3 na época do lançamento e eu, eu acho que eu lembro mais de clima do que coisas específicas, até porque não foi um jogo que eu terminei, mas eu vi isso por cima e eu acho que tinha a ver também mais com isso que você tá falando mesmo, de escolhas estéticas, design, e eu fico meio assim porque eu acho que a Bluepoint já fez isso no passado, eu acho terrível o que eles fizeram com o Shadow of the Colossus, assim, foi... É, o Shadow of the Colossus é bem estranho mesmo, e aí eu, como, eu, como eu joguei o original aí, esse caso me incomodou, eu lembro que eu fiquei tipo, hum... Hum, tá estranho. Mas tem coisinhas assim. E aí, no fim, também eu tenho muita coisa que eu tô jogando no PlayStation 4, né? Eu joguei o Miles Morales no PlayStation 4, eu tô com o Sackboy pra jogar no PlayStation 4. Eu comecei é... ontem, e aí... Posso dar um pequeno spoiler de uma música que toca? De qual jogo a gente tá falando? Do, do Sackboy. É, ah, pode. Uhum. É, eu tava fazendo live dele ontem e começou a tocar Uptown Funk numa fase. Eu fiquei... Hum... Vou ser banido. <risos> tipo, <que risos> Imediatamente apague esse VOD. Porque... É, foi basicamente eu fechei a live e apaguei o VOD na hora. É, aliás, isso, isso eu acabei não botando nas notícias, mas tá valendo. Tá uma bagunça bem grande essa questão da Twitch, né? Porque teve uma pessoa perguntando o que, que eu faço no caso de Cyberpunk e a resposta do Twitter oficial da Twitch foi olha, ou você desliga as músicas licenciadas, que é uma coisa que vários jogos possuem. É, o primeiro que eu me lembro de ter visto foi o Life is Strange 2, mas imagino que alguns até já tenham feito isso antes. Mas a, o resto do Twitch era ou jogue no mudo. Cara, ninguém quer ver o jogo no mudo. Do que você tá falando? Você? Essa é, é uma péssima solução. É, tipo, é porque. É, é, é tipo, sei lá, é uma parte da experiência, né? Ele, bom, o jogo é montado ao redor disso. E é, é muito bizarro, cara. Eu, eu sinto que. O YouTube já tem uma. A gente gravou um podcast especificamente sobre isso, né? Tava eu, o Henrique e o, e o Kaique. E a gente tava falando, e eu, eu sinto que o YouTube já tem uma solução muito ruim. Mas pelo menos o YouTube tem uma mínima solução ali, que muitas vezes não funciona. Que é você perder a monetização, não é isso? É, exatamente. É, basicamente, tu perde a monetização. E hoje, tipo, sei lá, eu, eu acho que pelo menos pro tipo de conteúdo que o Nautilus faz, que é mais essas análises, essas paradas, a gente raramente se estressou. A gente pouco, até com monetização foram poucas vezes que a gente se estressou. Agora o Twitch parece, cara, eles não têm a mínima ideia do que fazer, então, tipo, joga no mudo e conversa com o chat. Tipo, cara, what? Ou assim, eles podem até estar no processo de fazer algo, mas não vai resolver agora, assim. É muito uhum, claro, porque eles uhum. te mandaram uma mensagem né, recente que é... Ô, oh, a gente tá ligado que isso tá ruim e a gente tá indo atrás. Porque, mano, jogar no mudo 
não é uma opção. Não uhum. é uma, uma opção de maneira nenhuma, assim. E apareceu uma pessoa que tomou o, o DMCA por conta do barulho de sirene de PlayStation 5. Eu vi isso, De PlayStation cara. 5. De Persona 5. E é meio, pô, se eles estão pegando um barulho de sirene, o que, 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 que vai ser pego mais, assim? Tá dando meio medo pra falar a verdade. Sim, tá. Tá mesmo. Mas, mas bem, vamos falar de algumas coisas relacionadas ao PlayStation 5 que estão saindo com, com o fim do embargo e com as pessoas pegando os consoles agora? Vamos. Pois é um detalhe que eu imagino que a Sony eventualmente vá atualizar para poder alterar isso, mas por enquanto não é necessário, que é para você jogar jogos de Playstation 5 você tem que instalar os jogos no SSD do Playstation 5, assim como no caso do Series X e Series S tem que estar nesse SSD porque o jogo tira proveito do loading rápido dele etc, etc. Uhum. Mas você pode plugar um HD ou um SSD externo para armazenamento. E desse SSD externo, você pode rodar direto os jogos da geração passada. Acontece que, por exemplo, no Series X e no Series S, você pode, sei lá, um exemplo... Uh, eu ia pegar um exemplo qualquer de um jogo da nova geração, mas não tem tantos assim pra <risos> puxar de cabeça. Mas, o Gear 5 otimizado pra Series X. Uhum. Você pode passar ele pra um HD externo, você não vai conseguir jogar a partir dali... Mas pelo menos você pode deixar ele guardadinho ali e quando você quiser jogar, você transfere ele de volta para o SSD do console. Não é um processo rápido, mas pelo menos você não tem que baixar o jogo novamente, especialmente para quem tem limite de banda. Isso também faz com que você não gaste esse limite. Isso não tem no PlayStation 5. Você não tem como passar para um HD externo um jogo de PlayStation 5. Ele tem que ficar no SSD do, do PlayStation 5 só. Eu acho isso muito bizarro, cara. É tipo, eu sinto que... Eles falaram, né, que tu... tu inclusive, eu, eu, eu tô com a pauta aberta que cita, né, que depois a Sony publicou que tá explorando ideias é, de permitir que os jogos sejam armazenados em um HD ou SSD externo. Mas eu... Né, eu, eu, obviamente a gente não sabe como funciona é, toda a parte de, de arquitetura e montar um console, lançamento de um console, mas parece pra mim uma parada tão básica, tá ligado? Tão, tipo, mano, passar um jogo do SSD externo pro console é uma parada tão... Que tem sempre aí, sabe? Por que, que eu não consigo entender por que, que não veio junto com o PlayStation 5? Especialmente porque ele tem avanços em, em relação. É, os, os, ambos os consoles da nova geração, eu sinto que muitas das, da, 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 das features de, de coisas que estão sendo criadas nesses consoles é para facilitar tu poder jogar mais rápido ou, ou, ou todo, tudo que envolve jogar seja mais fácil. E aí, uma parada assim de tu armazenar fora para passar, especialmente com o tamanho dos jogos hoje em dia, não funcionar, eu fico meio. What? Meu palpite, é, eu não mexi no Playstation 5 por conta própria, isso eu li relatos de outras pessoas e tal, mas a impressão que eu tenho é que quando você olha os dois consoles, os, os novos lançamentos de consoles, uh, todos esses novos aparelhos tem alguns detalhes que você olha e fala, hum, isso aqui chegou, chegou quente, chegou às pressas, e eu acho que a pandemia que tornou esse processo mais complicado do que seria de outra forma... 
Porque no Series X e Series S o exemplo é o Quick Resume, tipo... A Microsoft meio que desligou o Quick Resume no, é, no período de testes do console. Antes o Quick Resume estava funcionando para muito mais jogos do que tá funcionando agora que o console foi lançado. Uhum. Porque eles encontraram um bug, tiveram que desligar e estão rearrumando. Alguns jogos funcionam, mas é instável agora de uma maneira que não era antes. E uhum. a impressão que dá isso do PlayStation 5 é meio... Puta, a gente conseguiu lançar, tá funcionando, tem o necessário, mas... Tem essas pequenas coisinhas que eles vão ajustar com o tempo, porque 2020, eu não sei se você ouviu falar, mas foi um ano meio atípico <risos> pra todo mundo. Nossa, sério, eu não percebi, <risos> mano, que estranho. Oh, mas, é, é, e, e além de atípico, né, parece que a gente tá em 2020 faz sete anos já, né? Tipo, faz, cara, faz muito tempo mais, que a gente mano. tá em 2020. <risos> e, então assim, os exemplos que eu ouvi, aquela... Os lances de desafios nos jogos de Playstation 5, que tem no Sackboy, por exemplo... Uh, tem no Astros Playroom, que você ah, escolhe o desafio e vai. É o que eu ouvi de pessoas. Quando funciona, é mágico. Porque você aperta e o loading é ridículo. Mas, aparentemente, tem vezes que você aperta e ele simplesmente reinicia o jogo. Em vez de saltar você pro desafio correto. Então, tem claramente uma série de coisinhas que estão para ser ajeitadas ainda. E tem a ver com ser um lançamento de um novo aparelho. Uhum. E agora que tá chegando na mão de milhões de pessoas para ser testado de fato... Então esse tipo de coisa vai ser ajustado com o tempo. E isso do, de você não poder passar para um SSD ou HD externo só para armazenamento me parece ser uma dessas coisas também. Em que daqui a seis meses, um ano vai estar tá lá. E uhum. na vida desse console a gente nem vai lembrar que isso não era uma possibilidade em certo momento. Mas nesse primeiro momento é meio... Ah, é estranho que não tá lá isso aí, é, entende? É, é, mas como tu falou, é muito compreensível, né? Eu sinto que tipo tem coisas que às vezes... Eu... Que provavelmente vão acontecer ou estão acontecendo no começo dessa, dessa nova geração. Que é tipo... Cara, os caras lançaram consoles da nova geração no meio, tipo, dessa, desse evento catastrófico que tá rolando, sabe, no, no planeta, assim. Então, eu fico... É, ok, não tem... É, é. Eu que nem eu falei, eu achei estranho pra mim. Eu fico meio... Nossa, que bizarro. Mas é tipo... Ah, tudo bem, mano. Dá um tapinha nas costas, vamos lá, força. Imagina uhum. que deve estar tá difícil aí pra galera que... né O, o pessoal que tá trabalhando na, na, no Playstation e tal, em geral. Então... Eu acho que é bem, é bem entendível ter, ter, ter algumas coisinhas faltando aqui e ali, né? O próprio Quick Resume citou, né? Que eu tinha lido que o, aquele barbudão, que é um dos caras do hardware, falando que... Cara, a gente testou milhares e milhares de jogos e tava tudo... Ainda tem... Eu acho, se não me engano, ele cita, né? Que ainda tem milhares de jogos funcionando Quick, quick Resume. Talvez esteja falando besteira, mas eles ativaram pra vários jogos porque tava dando um bug. E eu fico... Ah, ok. <risos> Boa sorte, tá ligado? Não, e quando eu tava funcionando era meio mágico, sabe? Não tinha nenhum jogo que demorava mais que 10 segundos pra você estar tá no ponto exato que você tinha parado ele, assim, era, uhum. era legal. Mas é, agora eu não tô contando com essa funcionalidade porque a maior parte das vezes ele tá botando do zero mesmo. Uhum, uhum. Mas enfim. Outras coisinhas interessantes que apareceram. Eu já falei isso outras vezes, então só vou fazer um resumo. No geral, esses novos consoles, eles tiram mais proveito da retrocompatibilidade quando os jogos antigos tinham uma taxa de quadro aberta ou quando eles tinham já programado neles é, pra tirar mais performance e resolução. Via de regra, se o jogo tava capado pra rodar 30 quadros, os novos consoles não vão quebrar essa barreira. Eles vão ficar 30 quadros estáveis. Uhum. E o que acontece? Last Guardian. Amo. Quando ele saiu no PlayStation 4, ele tinha a taxa de quadro solta. Então, se você tava num lugar que pedia menos do, do console, ele levava a taxa de quadro lá pro alto e, na maior parte do tempo, ele <risos> ficava numa taxa de quadro abaixo dos 30 e coisa do tipo. 
Abaixo dos 15 e abaixo dos 10. <risos> Às vezes eram uma, umas fotografias umas em sequência. Fotografias, era, era uma experiência, né? Era uma experiência. <risos> e aí o que acontece? Eles eventualmente lançaram um patch pra você rodar o jogo em 30 quadros. Pra segurar ali 30, porque pelo menos o vai e vem deixa, era menos irritante. Pelo menos deixava um limite ali. Uhum. E aí, se você põe a versão patchada no PlayStation 5, ele vai rodar a 30 quadros. Porém, se você põe o disco, e aí tem que ser a versão do PlayStation 5 com drive de disco, e pede pra ele não atualizar o jogo, e aí ele vai rodar a versão sem limite de taxa, ele vai rodar 60 quadros liso. Meu Deus. É. <risos> Nossa. É, e eu não acho que a Sony vai lançar uma atualização pra deixar solto, sabe? Ah, nem a pau. Eu, eu acho que... Eu, 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 eu vi o, o review do Digital Foundry, no fim eu fiquei feliz, porque tava tão nebuloso antes do lançamento esse lance do retrocompatibilidade do PS5, que eu tava ficando, hum... Não sei não, hein? A Sony falou que ia ser né, quase todos os jogos, mas eu tô, tô achando que não. Porque, né, tava muito nebuloso. A mensagem lá. tava estranha. Eu tava não estranha. dá pra entender, porque eles não venderam o peixe que eles tinham. Porque é até esse vídeo da Digital Foundry, não é o John Linneman, é o... O carinha mais velho, eu esqueci o nome dele. Ah, eu, é Richard Little Better, não é? Eu acho que é isso, é. Ele começa o vídeo dizendo... A gente tem novidades sobre a retrocompatibilidade do PlayStation 5. E não são boas notícias. E eu fiquei... Ah, não, ele... São excelentes notícias. Ah. Eu, ok, você me pegou. Você <risos> viu? É, exatamente, né? Porque, tipo, a gente não sabia. A Sony tava... Ela, ela basicamente falou, cara, vai rodar em quase tudo e morreu aí. E eu fiquei, tipo... Tá, mas rodar em quase tudo vai ter melhoras, não vai ter melhoras. E no fim tem muitas melhoras, né? E, e muitos jogos rodam, porra, consideravelmente melhor. O próprio, eu acho que o Ghost of Tsushima roda 60, o Days Gone roda 60. Tem jogos, sabe, que no, no fim não tem essa mas trava. esses dois tiveram patches feitos pelos estúdios pra tirar mais proveito do PlayStation 5. Sim, não, então, aí é o que eu ia falar, né? Eu sinto que alguns desses jogos, especialmente os mais bem-sucedidos comercialmente, como o exemplo do Ghost, etc., eu acho que vai ter isso até pra, né, a galera comprar e poder jogar e isso é bom, mas eu sinto que não tenho... Até porque, né, a Sony tem mais jogos ali no lançamento, então talvez ela não tenha que se preocupar tanto com isso, apesar de pessoalmente eu querer que ela se preocupasse um pouco mais. Mas se tu vê a Microsoft fazendo esses vários jogos aí com, retro, é, com patches pra melhorar, né, essas coisas em Hansed ali, pra, tipo, tu pega o Gears, né, o Gears 5 é um grande exemplo. E eu queria, mano, sei lá, o The Last Guardian, que eles pegassem e liberassem 60 FPS, porque, né, tem... Tem ali a parte do hardware pra, pra segurar isso, até porque já roda, né? Pra esses, essas versões não pateadas. Ah, o próprio Bloodborne é um exemplo que ainda tá... É um exemplo tá... maior, né? Aham. Uhum. E aí eu sinto que não vai rolar, né? O que é uma pena, mano. Porque esses jogos, sei lá, tu pega o Bloodborne, é... que é o, eu acho que é o maior exemplo que todo mundo quer, e bota 60 FPS ali no PS5, eu acho que dava até uma nova... uma nova vida ao jogo, sabe? De mais gente entrando e jogando e etc. Sem dúvida, até por ser um jogo... De ação, basicamente, 60 quadros faz uma boa diferença ali. Uhum, uhum. É, eu ainda não tô totalmente convencido de que não vai rolar nenhuma forma de atualização pro Bloodborne. Uhum. Mas não acho que é um bom indicativo que não tinha nada pro lançamento, né? Nada, assim, eu achei, achei bizarro isso. Sim. Mas aí essa questão do disco também até rola com Assassin's Creed Unity. Porque se você botar o disco e não mandar atualizar, ele fica com a taxa de quadro livre. E aí ele... É, roda, é, parece que no Playstation 5 é 60 quadros liso E no Series X é praticamente o tempo todo 60 quadros Mas aí tem algumas quedas de vez em quando é, Mas só se você não atualizar Então se você comprar o digital da loja 
Esquece, não, não tem como fazer isso. Mas o, o, o Unity... Eu tô, eu tô um pouco confuso. Então, basicamente, o digital, eles fizeram um patch pra travar a 30 FPS. É isso também, né? O, o isso, Unity. exatamente a mesma coisa. Ah, porque tá. o Unity, ele tava rodando muito mal no lançamento, além de todos os outros bugs e tal. E eles lançaram um patch pra segurar em 30. Tá, mas o... Mas o Series X, eu, eu tava vendo porque tinha uma comparação. Então, a comparação foi com a versão física não patchada dele. De, nos dois consoles, basicamente. Exato, exato. Ah, Ou seja, tá. tem que ser o Series X e tem que ser o PlayStation 5 com drive de disco. É, é, o meu PS5 eu comprei sem o drive de disco porque tava bem mais barato, então eu não vou ter essa, não vou ter a experiência do... Porque eu tenho o The Last Guardian físico, essa é a parte frustrante, uhum. sabe? Tipo, eu tenho ele físico, que merda! Mas tudo bem, né? Mas é, pensa que assim, a experiência de ver isso é a de jogar Last Guardian de novo e você não deseja isso pra ninguém. Eu gosto de The Last Guardian. Eu, então. eu sei, eu falo só pra te irritar porque eu sei que você gosta. Eu, okay. eu realmente... Eu acho muito ruim aquele jogo. Mas eu só falo pra te irritar porque eu sei que você gosta. <risos> Tudo bem, funcionou. Eu mordi a isca. Levemente, eu dei uma mordidinha assim. Uh, mas é, meio isso, assim, dessa, dessas curiosidades. Apareceu, eu já vi no PlayStation 4 mesmo, tem um aplicativo de remote play do PlayStation 5. Então você pode usar um PlayStation 4 pra se conectar a um PlayStation 5 e usar ele remotamente. Aí você pode transmitir em 540p, 720p ou 1080p. E a coisa mais curiosa é que Enquanto você não tem como ligar um DualShock no PlayStation 5, dessa maneira você pode jogar com o DualShock 4, porque você tá jogando no PlayStation 4. Então, em teoria, enquanto você precisa ter du dois DualSenses pra jogar Sackboyd 2 no PlayStation 5, você pode transmitir o seu PlayStation 5 pro PlayStation 4 e jogar de dois com dois DualShocks. Claro que a essa altura você poderia só jogar o Sackboy de Playstation 4 mesmo <risos> pra transmitir, mas é só uma curiosidade. <risos> eu, eu confesso do, do, do Playstation 5, o DualShock, eu, eu fiquei, sabe a, a Nazaré com os cálculos assim? Uh -huh. daí, 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 depois eu voltei assim, voltei a realidade. Não, é, eu, eu, eu achei isso legal, mas só reforça um pouco pra mim. Tipo assim, o DualSense, pelo que eu tô entendendo, é incrível e eu fico feliz. É, parece uma parada mais... Não parece ser, tipo, tu pega pra mim o, o, o touchpad do DualShock, eu acho meio idiota, assim, não sei é, se... Tipo, acho meio bobo, sabe? Ele tipo... foi usado de verdade pra coisas, sei lá, o Days Gone, por exemplo, que quando você arrasta em certas direções é um atalho direto pra, pra certos menus e tal, mas no, no resto do tempo é o maior botão select do mundo. É, basicamente. E aí eu, eu, eu sinto que a, o que eles estão fazendo com o DualSense é muito mais interessante, sabe? Pode virar uma coisa até talvez mais fundamental, né? De, de, nas experiências de jogos como um todo. Eu, eu, eu sinto que é muito mais interessante. Mas eu fico um pouco... Pô, tu consegue... No fim, no fim tu consegue jogar esse jogo de PS5 com DualShock, apesar de ser pelo Remote Play, né? E eu fico... Hum, tô querendo vender muito esse controle, essas, essas paradas, sabe? E eu entendo, né? Tipo, é, é, um, é uma coisa extra pra transformar o PlayStation 5 numa parada mais atraente, mas eu fico... Mas será que não podia rodar o DualShock é, também? Porque no fim das contas, você pode desligar todas as funcionalidades do DualSense até por é. questão de acessibilidade, né? Porque uhum, uhum. Uh, seria muito ruim se sempre tivesse a resistência do gatilho. Então, em termos técnicos, não. Não parece que tem absolutamente nada que impediria de você ligar um, um DualShock e meio... Ah, ok, você não tá tirando o máximo. E porque, assim, to todas as impressões que eu ouvi do, do Astros Playroom foram fantásticas, assim. A galera falando que é um negócio meio transformador, assim. Uhum. Que a sensação é maravilhosa. A gente não sabe se jogos como um todo vão utilizar. Mas eu também vi que... Tá ligado o lance da espada do Nero no Devil May Cry 5? De você carregar como se fosse acelerando uma moto? Sim. É, aparentemente a sensação de usar o gatilho pra isso é muito legal no DualSense também. É, é... Isso eu acho muito legal de verdade, sabe? Porque é uma parada que... Sei lá, tu pega o Kinect ou tu pega até o próprio Six Aces, né? Eu sinto que às vezes é, é, 
essas coisas, especialmente a Kinect, né? É, às vezes, numa experiência, vou chamar aqui, uma experiência mais tradicional, um jogo de ação, por exemplo, mais atrapalhavam do que ajudavam, sabe? E eu sinto que uma parada, como tu disse, né? De tu apertar o negócio pra, pra carregar a energia da espada e ter esse feedback super diferenciado que realmente parece o que tá acontecendo ali na tela, eu acho que isso... Porra, dá uma incrementada muito legal na experiência. Por isso que eu olho do DualSense eu acho muito interessante, né? Mas eu ainda fico... Pô, já que tem a opção de, de acessibilidade de desligar tudo, deixa o DualShock também pra quem, pra quem tá apertado de dinheiro aí, né? Mas é, especialmente porque... Muitas pessoas que vão comprar o PlayStation 5 que compraram tiveram o PlayStation 4 e provavelmente tem pelo menos um DualShock 4. E pra multiplayer, você já... Sabe, aí, aqui no Brasil, é, mesmo depois da redução, tá quanto? É tipo 460, 470 uhum. reais um DualSense... É muito dinheiro. E eu tenho DualShocks aqui. Seria legal eu poder jogar multiplayer com a minha esposa, por exemplo, usando os controles que eu tenho aqui. Mesmo reconhecendo, a experiência vai ser mais legal no DualSense. Eu entendo. Mas entre não ter acesso a multiplayer ou ter acesso com uma experiência reduzida, eu preferiria ter acesso a multiplayer com experiência reduzida. É, eu tô contigo. Eu. É, não, é, eu, eu concordo completamente. É basicamente isso, né? O que eu entendo, né? A Sony tem esse discurso de acreditar em gerações, e aí ela limita certas coisas pro PS5, eu acho que talvez um pouquinho mais pra frente tem a parte do, do PS Plus que a gente pode falar também. Ah, e eu sinto que às vezes é, é, é uma limitação artificial, né? Eu lembro que tinha muito disso, né? O Miles Morales e o Sackboy, essas experiências que estão aproveitando de verdade a próxima geração, a gente viu que não era tanta verdade no fim, né? Porque o Miles Morales e o Sackboy saíram, saindo pra, saíram pra PS4 também. E aí eu fico meio... Talvez um pouquinho incomodado, especialmente pela realidade que a gente vive aqui no Brasil, sabe? Que um controle é muito caro. Mas é, assim, é, eu joguei o Miles Morales do Playstation 4 e tava ótimo, exatamente como de 2018. Eu tenho certeza que se eu ligar no Playstation 5 com 60 quadros, Ray Tracing, o DualSense indicando sensor aranha, vai ser, ah, ok, isso é muito legal. Mas é absolutamente jogável. E eu joguei no Playstation 4 base, tá? É uhum. absolutamente jogável no Playstation 4, assim, sem problema nenhum, nenhum. É, nenhum. o Sackboy também, eu tô jogando Sackboy, eu joguei ontem, né, eu tinha te falado que eu comecei e tô achando bem legal e, cara, né, não, tipo, é... é, é... Como tu falou, é uma experiência talvez um pouco mais limitada, mas no fim a experiência é a mesma, né? Assim, no caso, a, a parte central ali do jogo, level design, e, e, e o que, que tu tá tendo a experiência é bem parecida. Então eu fico... É, é isso. Uhum. <risos> eu não vou, não vou voltar de novo pro ponto que eu já falei, né? E até puxando esse assunto que a gente tava falando, o Sackboy A Big Adventure, ele não tem multiplayer online nesse momento, seja no PlayStation 4 ou no PlayStation 5. Ele vai ter uma atualização depois, pro final de 2020... Que aí vai botar online. E aí também vai ter crossplay entre os consoles. E a possibilidade de transferir progresso entre as versões. Mas então, ou seja, se você pegou ele no Playstation 5. A única possibilidade de jogar com outra pessoa é tendo dois DualSenses agora. Porque não tem online pra você ligar ah, com outra. Sim. É, pois é. Ah, mas eu fico feliz que vai ter o crossplay, né? Entre os consoles. Sim, tipo, e sim. isso eu confesso que talvez é, por algumas atitudes passadas. Ali que teve uma época eu sinto que a Sony tinha uma resistência maior pra esse lance de, de crossplay, né? É, mas com outros consoles, é, com né? Outros Esse consoles, é no, é no né? ecossistema dela ainda, Não, né? não mas, mas mesmo assim, sabe? Às vezes eu ficava pensando, talvez não, não vai ter, mas eu, eu fico feliz que vai ter. Até porque o co-op... Tem fases, sabe? Eu, eu não sabia, até porque eu não me informei tanto, assim, não, não tava tão por dentro do que, que era o Sackboy. Mas sabia que tem fases exclusivamente de co-op no jogo? Tipo, tem ah, pessoa, é? pode jogar Aham, uhum, tem umas fases que é só no co-op que tu pode jogar. Eu fiquei, nossa, legal. Pena que eu não tenho ninguém pra jogar e não tem co-op online, <risos> mas legal. <risos> ah, então eu vou, eu vou cooptar minha esposa pra jogar comigo. Nesse, eu, 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 o jogo é legal, eu acho que sim, ele é divertidinho, não é nada incrível, mas eu tava me divertindo com ele. É, ele me parece ser um jogo que se eu tivesse um Playstation 5 seria um que eu jogaria por tarde de lançamento. No Playstation 4 eu vou dar uma olhada nele, mas admito que eu não tô 
Tem outras coisas que saíram nessa semana, tipo Bugsnax, The Pathless, etc, etc, que estão muito mais chamando minha atenção do uhum, que isso, sabe? Uhum, uhum, claro. E aí você mencionou a Plus agora há pouco. A Sony deu alguns detalhes de mudanças da Plus em que a gente vai continuar no esquema de que a cada mês vai ter pelo menos dois jogos de Playstation 4 e a ideia é que tenha um jogo de Playstation 5 adicionado à lista. Mas ainda vai demorar um pouquinho pra ser um novo jogo por mês de Playstation 5. Tanto que a gente sabe, né, que Bugsnax vai ficar dois meses e aí depois Destruction All-Star são dois meses, se eu não tô enganado. Uhum. Eventualmente vai virar um jogo novo de Playstation 5 todo mês, mas até lá vai ser meio isso. E fica o aviso aqui. Se você é assinante da Plus, porque, por exemplo, você tem o Playstation 4 e não vai pegar o Playstation 5 por enquanto, tanto pelo site, e apesar que o site piorou, tá bem pior a navegação do que era no passado, mas dá pelo site, quanto pelo aplicativo... Do, do Playstation, você pode dar redeem nos jogos de Playstation 5. Então, por exemplo, hum. você... O Bugsnax de Playstation Plus é só a versão de Playstation 5, não de Playstation 4. Então você pode entrar lá no aplicativo, dar redeem, e que seja, daqui a seis meses, um ano, quando você tiver o Playstation 5, esses jogos que você pegou, você vai ter acesso a eles já, mesmo sem ter o console agora. Então, você já vai montando sua biblioteca pra ter aos jogos quando você adquirir o console no futuro. Eu, eu, eu achei isso... É, eu não sabia disso da parte de pedir no site, né? Que, no fim, é o mínimo, né? É. <risos> tipo, é o mínimo. Mas eu, eu tinha falado da Plus, não era nem necessariamente por causa disso. Eu tinha acompanhado... Ah, eu, eu acho que é normal, né? No começo, não ter tantos jogos, é, vamos dizer... De PS5 na Plus, porque a gente tem poucos jogos da nova geração ainda. Né? Tem o, o Valhalla, o Assassin's Creed Valhalla e mais, é, sei lá... O... O Yakuza Like a Dragon, acho que nem tá pra sair pra, pra demorar um pouco pra sair a versão de PS5, não lembro direito. Exato, é, é. Tipo, dessa geração nova é exclusivo da Microsoft por acho que três meses, mais ou menos. É, e, e aí eu, eu entendo, então, tipo, essa parte eu acho até normal, né? Porque eu sinto que essa geração, ela tá muito... A, a transição dela tá muito mais sutil do que as outras. Não sei se é, tipo, memória é, que tá me enganando, mas eu sinto que, no geral, ela tá mais sutil, sabe? São muitos mais jogos cross-gen. E a gente tem aí, sei lá, alguns jogos... Sei lá, o Demon Souls e o Astros Playroom, que eu consigo lembrar das Sony exclusivas, de fato, do PlayStation 5. Então, eu acho isso normal. E o que, que eu ia falar, na verdade, que eu imagino que já discutiu em outro podcast, então a gente nem precisa voltar pra cá, né? Ah, que é o lance... O que, que eu fico, de novo, que é, é, é... Essa parada artificial, que tu vê que é claramente pra forçar a galera a fazer essa transição de consoles, que é o PlayStation Plus Collection ser exclusivo do PS5, sabe? Ah, tipo, sim. Não tem... Assim, eu consigo... Eu consigo, mas, né, não, não quero entender, não, não sou executivo nem nada, eu consigo entender do lado da Sony por que que eles fariam isso, mas eu, como consumidor, olho e fico, cara, não tem nenhuma razão que isso não podia estar no PS4 também, sabe? O, o lance que você falou, assim, de talvez ter mais cross-gen do que outras... Eu, eu acho que a gente teria que olhar lado a lado, eu acho que especialmente se a gente voltasse pra transição de Xbox, Playstation 2 pra Xbox 360, especialmente quão rápido chegou o 360, né, porque o Playstation 3 chegou ainda um ano depois, eu acho. Uhum. Eu não sei se a gente tem mais cross-gen, é que eu acho que essa sensação é um misto de, de fato, especialmente em questão gráfica e tal, especialmente se você não estiver olhando com um televisor 4K e coisa do tipo, o salto não é tão visível aos olhos... Já vi várias pessoas usarem esse exemplo, o Rick mesmo e o Teixeira falaram no Mothership de parece mais comprar uma placa de vídeo nova, sabe, do que o que a gente via com mudança de console em si. Mas eu também ponho na conta de novo a pandemia, né? É, uhum, atrapalhou uhum. o desenvolvimento de jogos. Numa outra realidade, Halo Infinite estaria entre a gente. Tudo bem, Halo Infinite vai sair pra Xbox One, mas eu aposto que vai ser um jogo que vai ser vistoso aos olhos num, num Series X e num Series S. 
É, então... E bom, nenhum de nós dois viu pessoalmente ainda o Demon Souls, né? Que eu acho que também tem coisas... É, eu, eu vi uns vídeos e assim... Espetacular visualmente pra mim. É tipo, realmente muito bonito. Só que é... vendo vídeo a gente tá vendo, né? Com compressão de YouTube é, e, sim, e coisa sim, assim. Sim. Não é a mesma coisa de ver ao vivo, né? Não, mas pra deixar claro, quando eu falo que ela tá um pouco mais sutil, eu não vejo isso nem como um problema, sabe? Eu acho que, como tu falou, tem a pandemia que é natural e eu, eu acho que tem o fato também que, sei lá, como tu, tu, tu próprio citou o Halo Infinite, eu sinto que a Microsoft, o primeiro ano, ela fala que, vamos dizer que o primeiro ano dela não tivesse sido prejudicado pelo Covid, assim. Ela fala, o primeiro ano ainda assim vai ser tudo cross-gen, sabe? E até a Sony, ela anunciou muitos jogos como exclusivos, eu imagino que muitos vão continuar exclusivos, mas a gente teve dois revelados também, ah, sai pro Playstation 4 também. Eu acho que, né, é porque, por exemplo, pra Sony é difícil ignorar o sucesso gigantesco e a player base gigantesca que eles têm no Playstation 4 Sim. e simplesmente largar. Eu, eu entendo total, né, então é, eu nem vejo tanto isso como um, um problema tanto assim. E eu sinto que talvez vai continuar por pelo menos um ano, muito jogo saindo pros outros consoles também, não sei se talvez eu esteja falando merda aqui, mas sei lá, eu vejo, por exemplo, Deathloop. É, ele tá anunciado pra PlayStation 5 e PC, né? Uhum. Eu acho que eu posso estar completamente equivocado quando a gente jogava, eu vou olhar e realmente tava falando merda. Mas, por exemplo, por vídeos que eu vejo, é o tipo de jogo que eu acho que rodaria num PlayStation 4 com, né, com algum downgrade visual, assim. O Ghostwire Tokyo é uma situação parecida, etc, né? E até uhum. muitos dos jogos independentes, até mais vistosos, como tu pega o Kena, a, aquele coreano que eu esqueci o nome agora e outros jogos, boa parte deles também saem pro PlayStation 4, né? Então eu imagino que pelo menos esse primeiro ano da geração vai ser esse... Vai ter um, um, uma, uma, uma mescla ali, né? De alguns jogos realmente exclusivos pra próxima geração, mas muitos jogos cross-gen ainda, né? Mas eu tenho uma informação que eu devia ter botado nesse bloco de Playstation 5 e esqueci Que ah. a gente vai ter coisas no primeiro semestre que aí você só vai ter no novo console já mesmo Que é que a Sony soltou um trailer a, do Playstation 5 Que é um trailer de lançamento, mas o que interessa é que na parte inferior dele tinha um texto indicando as janelas de lançamento de jogos deles Então assim, não são datas precisas e muito pode mudar Aí o que eles mostram nesse texto embaixo o Ratchet and Clank Rift Apart, Gran Turismo 7 e Returnal, que é aquele jogo do pessoal da Housemark, uhum. são pro primeiro semestre de 2021. Ah, olha aí. Então assim, eu acho que dá pra esperar pelo menos um deles, eu acho que até março é meu palpite. Eu, eu sinto que o Ratchet and Clank tem um jogo com cara de fevereiro, março. Uhum, uhum. Eu acho E o Horizon Forbidden West, esse sim vai ser pra Playstation 4 também, né? Aí ele é pra segundo semestre de 2021. Apesar que... Com o Horizon marcado pro segundo semestre de 2021, me dá um cheirinho de... Hum, esse God of War não sai no final do ano que vem. Cara, eu duvido muito. Eu tava falando isso numa live, eu falei assim... Tava falando sobre line-up e tal, e eu falei... Cara, eu duvido, de verdade, duvido que o God of War Ragnarok saia no final de 2021. E eu acho que assim, a Sony tá numa posição que mesmo se o jogo for adiado, tá tudo bem pra eles. Porque eles têm um, um, um primeiro ano ali juntando as exclusividades temporárias, as parcerias e etc. Toda essa, essa pipeline, digamos, de exclusivos que eles criaram, eles estão bem confortáveis. Eles podem se dar o luxo de adiar sem ter, sei lá, sem chegar numa situação como a Microsoft que sai, lançou um console sem exclusivo nenhum, né? Que é uma parada um pouco estranha ainda. Uhum. Mas assim, eu duvido que esse jogo saia no final de 2021. Se sair, eu vou queimar a língua, assim, porque eu realmente duvido muito, cara. É, não, pode até ser, mas é que me parece... O Horizon Forbidden West, assim como o Miles, eu imagino que todo o marketing vai estar tá em cima da versão de Playstation 5. Uhum. E aí, com ele, eu imagino que ele vai ser meio que o, o grande lançamento do final do ano. Parece que seria meio overkill ter junto o, o God of War. A não ser que seja uma coisa como a Sony já fez de, sei lá, Horizon mais ali pra... 
agosto, julho, por exemplo, e aí o God of War fica pra, pro final do ano. É uma possibilidade também, é uma eu acho. É uma possibilidade. Eu, eu acho que é uma possibilidade, mas eu ainda fico muito cético em relação a essa data de lançamento, sabe? Especialmente por causa do Covid também, né? É. É, porque assim, ao que tudo indica, as coisas devem começar a melhorar em 2021, mas a gente tá... Estados Unidos tá pior do que tava no começo do ano. Uhum. Essa nova onda também tá passando pela Europa, né? Então não é como se... Não é só porque o ano maldito de 2020 tá acabando que as coisas melhoraram magicamente, né? Não, é. não, não é isso que tá rolando, então Sim, é. Eu chutaria que as coisas só vão estar tá estáveis a partir do momento que a gente tem uma vacina eficiente. Lá pra... Dois, tipo, estáveis, sabe? Estáveis de a gente voltar pra uma, uma normalidade do que a gente lembrava antes, digamos. Uhum. É, eu diria, eu chutaria 2022 ainda. Eu acho que 2021 começa a melhorar numa parte do momento que tem uma vacina, mas normalizar dentro do que é possível normalizar depois do que aconteceu é 2022 mesmo. Então, eu imagino que isso afeta muitos jogos também, né? Especialmente pro mocap e captura, e, enfim, captura de áudio, um monte de coisa que às vezes tem que ser coisa externa do estúdio, deve afetar muito também. E aí a última coisa que eu botei no bloco do PlayStation 5 é que você tem uma câmera do PlayStation 5, mas não há visor de realidade virtual pro PlayStation 5. E de acordo com o que a Sony tem dito... Não vai haver um visor de realidade virtual pro PlayStation 5. Me parece bem claro que eles estão meio saindo disso, é a impressão que eu tive por declarações recentes. E pra você ligar o seu visor de realidade virtual no PlayStation 5, você precisa de um adaptador específico... Aliás, mentira, não é nem pra ligar o visor de realidade virtual. Pra você ligar a câmera do PlayStation 4 no PlayStation 5, você precisa de um adaptador... Que é enviado pela Sony quando você pede. Não é vendido, pelo que pareceu. Acontece que aqui no Brasil, a página indicando isso foi traduzida. Tinha um botão em português mesmo. Clique aqui para pedir para a Sony o adaptador de câmera. E aí quando você clica nisso, você cai num 404. No, dá um erro. Eita. E eu mandei mensagem para assessoria da Sony aqui no Brasil. Ah, foi até quem, quem me deu a dica de que isso estava rolando foi um ouvinte. Aí eu entrei em contato com eles. E o que eles disseram foi que eles estão esperando ainda uma posição da Sony Global para entender exatamente o que, que vai rolar aqui no Brasil em relação a isso. Eu imagino que isso afete um número pequeno de pessoas nos ouvindo, né? Porque demanda que você tenha o, a câmera do PlayStation 4 e que você tenha interesse de ligar no PlayStation 5 e etc, etc. Mas ainda assim, me parece que seria, deveria haver aqui no Brasil a possibilidade de pedir esse adaptador também. Mas então, por enquanto, a gente tem que esperar para ver exatamente qual vai ser a posição da Sony em relação a isso. Uhum. Tá bom? Acho que, acho que sim, eu não, tenho, eu não tenho muito a acrescentar sobre, sobre essa parte, então que eu nem tenho VR, não, enfim, não tive muita experiência com, com essa parte. a próxima notícia. Essa notícia é que ela tem duas partes. A primeira parte, a, ambas as partes vêm de uma reportagem do Bloomberg e a primeira parte é de uma informação de que a Microsoft está almejando adquirir estúdios de desenvolvimento japoneses. Nenhum nome é dado na reportagem, mas aparentemente estúdios de grandes a pequenos disseram que a Microsoft iniciou conversas para ver, e eu, e aí, se a gente, né... Botasse um dinheirinho aqui, você não gostaria de vir pra família Microsoft, aqui, aqui é lindo, todo mundo unido e tudo mais. <risos> é, e o artigo fala que eles têm intensificado conversas com estúdios japoneses para que eles lancem jogos 
nos consoles da Microsoft. Não necessariamente a compra do estúdio precisa de vir disso, mas está rolando essa conversa. Então, um exemplo concreto que é dado é que o presidente da Koei Tecmo falou que eles vão lançar mais coisas no Xbox se a Microsoft continuar a demonstrar que tem interesse no Japão. Acontece que alguns dias depois, o Phil Spencer foi entrevistado pela GameSpot. E foi até uma entrevista no qual o Tamur pergunta se o Phil Spencer sabe qualquer coisa do Elden Ring. E o Phil Spencer vira e fala, Não, eu já vi bastante de Elden Ring, na verdade. E você vê a cara... Eu... <risos> eu queria eu A cara dele, meu Deus, fale-me tudo que você sabe. Sim. Mas aí nessa entrevista ele pergunta sobre essa informação da reportagem do Bloomberg. E o Phil Spencer... Meio que fala, cara, sei disso não. Abre aspas. Eu não estou em todas as reuniões que todas as equipes realizam. Mas digo que da minha parte, isso não aconteceu. Eu já falei no passado da minha afinidade por estúdios de desenvolvimento japoneses e da nossa lógica de quando tínhamos mais jogos criados no Japão como parte da nossa linha First Party. Que era uma coisa que rolou no Xbox original e um pouco no 360 também. Uhum. Quando as negociações forem finalizadas, eu estou animado para passar mais tempo com a Tango. É, no caso, negociações aqui são as negociações com as Animax. Tango uhum. é parte da, das Animax. Tango é o estúdio do... Devil Within e do Ghostwire Tokyo. É, eu tô tentando lembrar, do Shinji Mikami. Ah, do Shinji Mikami, é, Shinji é, verdade, Shinji Mikami. é verdade. Passar mais tempo com a Tango e com o trabalho que eles estão desenvolvendo. Então é uma área que me interessa, mas não, eu não acho que é preciso o conteúdo que tá ali na reportagem. Então, eu aposto que alguma conversa aconteceu, sabe? Até porque uhum. conversas dessa natureza sempre ocorrem. Sim. Porque se houver dinheiro suficiente, ideias mudam, <risos> sabe? Uhum. É, tanto que uma, uma coisa que eu já vi repetida por muitas pessoas é a sensação de que não fosse o sucesso estrondoso de Monster Hunter, assim, Monster Hunter é um sucesso gigante no Japão de longa data mas o mais recente Monster Hunter World o sucesso estrondoso que foi pra Capcom tem pessoas que acreditam que a Capcom já teria sido vendida pra alguém uhum. que foi isso que trouxe uma força pra eles fincarem os pés no chão e falar não, não, tem valor da gente continuar individualmente aqui ah, até porque eles têm encontrado sucessos mais moderados quando comparados a Monster Hunter, mais encontrados sucessos com o Resident Evil, por exemplo mas a gente sabe das tretas que estão rolando com o Street Fighter, né? Que tem o lance de que era pra Street Fighter 6 já tá entre nós, mas meio que o desenvolvimento foi todo alterado porque não tava legal o que tava sendo desenvolvido ali e tal. Uhum. Então é isso. E aí, o que eu acho que também é interessante que tá nessa reportagem, mas, dado que está numa reportagem em que metade dela o Phil Spencer falou sem não, também aceita isso daqui com certa cautela. Mas a reportagem aborda também a relação da Sony com o Japão nos dias de hoje. Não é segredo pra ninguém que a Sony, uh, o foco dela, os pilares, foram pra Europa e Estados Unidos, com Europa e Estados Unidos uh, brigando, e parece que Europa saindo na frente, tanto que quem foi escolhido pra encabeçar o negócio, é tipo, não é à toa que o Jim Ryan é, subiu de cargo e tá comandando o Playstation, que é um cara que vem da, da Sony Europe, não é à toa que o Herman Host, que vem da Guerrilla, é, é o que tá encabeçando os estúdios Playstation e tudo mais, e, então assim, a gente sabe que essa dinâmica de poder mudou nos últimos tempos. É muito diferente de quando você pega Sony na era do Playstation 2, por exemplo. Uhum. E aí, o que acontece? A, a reportagem meio que pega uma leitura que é feita já faz algum tempo por algumas pessoas de que a Sony não tá mais dando muita atenção pro mercado japonês porque o Playstation 4 não foi um sucesso estrondoso por lá. Como um todo o console é um sucesso, mas no Japão não foi particularmente incrível. Então eles passaram a ter mais foco em outros países, tanto que o QG de Playstation fica na Califórnia desde 2016. 
E em abril desse ano, o PlayStation 4, foi, ah, no Sony no Ciclo, o PlayStation 4 tinha passado de 9 milhões de unidades vendidas no Japão. É, que 9 milhões você não ignora, uhum. mas não é um número absurdo, absurdo, absurdo. Uhum. Então assim, não é que a Sony tá ignorando o país, mas é lido como uma oportunidade tá ali pra talvez a Microsoft se aproximar dos consumidores. Apesar que tem muita gente que, cara, acho que não, é o Switch que tá dominando lá e a Microsoft não vai conseguir comer esse mercado. E aí assim, o artigo menciona ter confirmado, conversado com pessoas que não quiseram se identificar, mas fala que uma figura sênior que trabalha no QG do Playstation em São Mateus diz que tem frustração lá na empresa de que a equipe de marketing japonesa não conseguiu vender o número de unidades esperadas no Japão, achavam que eles fariam um trabalho melhor. Mas, ao mesmo tempo, tem várias pessoas da equipe de PlayStation Japão que disseram que eles se sentem deixados de lado, especialmente durante esse período promocional do PlayStation 5, que, basicamente, o trabalho deles é ficar esperando por instruções que vêm da Califórnia para executar coisas no país. E... O Bloomberg também fala que equipes de desenvolvimento de suporte no Japão foram reduzidas e que contratos de desenvolvedores do Japan Studio não foram renovados. Um estúdio que, de fato, eu acho que quando você olha para essa última geração, perdeu muito da força. Uh, ele justamente é, é um envolvido com The Last Guardian, né? Que a gente estava conversando. É o principal estúdio de desenvolvimento, junto com... Tipo, tinha a supervisão do Fumito Ueda, mas o Fumito Ueda não estava no Japan Studios, não é isso? É, ele, tá, ele tem a Gen Design, que é o estúdio dele. Era basicamente uma parceria entre o Gen Design, onde ele era diretor de fazer consultoria, e a Japan Studio, que fazia muito suporte pro, pro The Last Guardian, né? Tanto que a Gen Design hoje tá com a Epic, né? A Gen Design tá fazendo um projeto multiplataforma com a Epic hoje em dia. É, eu tinha esquecido disso, é verdade. E o Japan Studios ofereceu suporte de desenvolvimento ao remake de Demon Souls, né? Mas uhum. quando todo mundo tá falando de Demon Souls, o primeiro nome que vem pra todo mundo é Bluepoint, não é a Japan Studios. Então estão dizendo que tem desenvolvedores lá que não tiveram contratos renovados. E também é um pouco simbólico, eu vi que no Japão teve bastante pessoa que ficou descontente com isso. Que lá agora o bolinha é cancelar e o X é aceitar, sendo que sempre foi ao contrário. Isso no sistema operacional. Desenvolvedores podem determinar por conta própria. Acho que muita gente vai lembrar que enquanto pra gente aqui X era aceitar e bolinha era cancelar. Quando você jogava um jogo do Hideo Kojima, ele foda-se, no meu jogo bolinha é aceitar e X é cancelar e você vai se acostumar com isso. Sim. É. E vou dizer que pela posição no controle, pra mim sempre fez mais sentido bolinha é, aceitar <risos> do que cancelar. É que o bolinha é vermelho, né? E vermelho pra gente é cancelar. É verdade. É. Enfim, é... Queria, eu vou voltar um pouco claro. só pra eu vou puxar. É porque é, eu vi essa matéria da Bloomberg e geralmente eles são bem certeiros no que eles falam, né? Tipo, porque, até porque é um site relativamente grande que tem várias fontes. E vale lembrar que o Phil Spencer fez uma entrevista no Bloomberg. Eu acho que foi... De, não sei se foi depois, mas eu tenho a impressão que foi depois... Eu acho que eu tenho aqui, foi dia 10 de novembro. Eu acho que a, essa reportagem da Bloomberg saiu um pouco antes que ele fala... Ele, ele tá falando sobre várias coisas e ele fala que eles estão procurando, sim, mais estúdios, né? Tipo, não, não no Japão, ele não cita o Japão. E eu acho que, que ele fala assim, ah, vou, vou estar de forma livre aqui, que, o, que a Bethesda basicamente duplicou o número de, de first party para eles, né? De estúdio interno. E eles ainda estão, ele falou com todas as palavras, nós ainda estamos por aí procurando por outros, outras equipes. É importante que a gente tenha um suprimento de, de contínuo de, jogo, de ótimos jogos para nossas... É, para nossas plataformas e a nossa assinatura de, de jogos, né? Que é o Game Pass. Sobre o, o lance que ele fala, eu acho que no, no Xbox One a gente viu... Foi um desastre em todos os sentidos, especialmente foi um desastre em todos os relacionamentos que eles construíram no Japão 
do, do, vamos dizer, da metade do 360 até o, a, o começo do Xbox One, basicamente todos os relacionamentos que, eu, que, a, que a, a parte do Xbox tinha montado com desenvolvedores no geral foi um pouco ferrada, porque a gente viu né, o que, que aconteceu em relação ao Kinect, como a, 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 os executivos da época tinham outra visão para o Xbox que não botava jogos em primeiro lugar necessariamente, e isso obviamente afetava as equipes de desenvolvimento que eles estavam trabalhando com. E eu acho que o exemplo mais emblemático é o cancelamento do Scalebound, né? Do Scalebound, exatamente. Eu, eu acho que teve problemas é, em relação a essas parcerias com muitas empresas. Até a própria Remedy, eu lembro que na época que estava saindo Control, algumas entrevistas, dava para ver que não necessariamente que eles odiavam a Microsoft ou algo do tipo, mas dava para ver que tinha um pouco, um certo amargo ali em relação a problemas no Quantum Break, né? Que Sim, eu o Quantum Break ia ser outra coisa e teve que mudar as pressas porque a relação de Microsoft com TV, TV, TV é, tinha mudado. Exatamente. Então teve esses problemas, cara, muito emblemáticos, que é, é, é no sentido que a gente vê... As consequências no próprio lançamento do Series X e S, né? Que a gente vê que a Microsoft... Por exemplo, o fato de ela não ter um grande lançamento é, é emblemático, sabe? É tipo, cara, não gerenciou... A gente sabe que tinha problemas internos, problemas externos. A gente tem uma entrevista recente do, do Phil Spencer falando... Cara, eu fui o Head of First Party. Ele, eu era o cara que gerenciava os estúdios internos. E eu tinha problema em dar os recursos que eles precisavam, né? Então, hoje a minha visão é mais... Cara, talvez os jogos demorem um pouco mais... Mas agora que a gente tem o apoio da empresa e a gente sabe que eles têm, não só por compras como a da Bethesda de 7.5 bilhões de dólares, mas pelo fato do Phil Spencer estar sentado no comitê executivo, né, do lado ali uhum. do Nadella e etc, e não é, reportando pro cara do Windows, né, pro cara de devices para ir pro, pro, pro presidente da Microsoft, a gente vê que tem esse apoio maior, né. Então, tipo assim, o que, que eu vejo hoje no Japão, primeiro ele cita ali, né, ele fala, ah, a gente não tá... É, não, não estamos conversando com ninguém. Que nem tu disse, eu duvido, eu acho que tá tendo essas conversas, mas eu imagino que esteja muito longe de algo concreto, por isso que ele esquiva falando, cara, não, é, a gente não tá, eu, eu não tive nenhuma dessas conversas, porque se talvez aconteceu alguma compra dessas, eu imagino que ainda é algo que tá bem distante, porque, né, eu, eu, eu acho que não é tão fácil, eu acho que eles não têm, talvez, laços tão bem definidos como eles têm em muitos estúdios aqui do Ocidente, até a própria Bethesda, né, que foi anos e anos e anos de trabalho junto. É, então eu acho que uma parte do investimento é nessas parcerias, a gente fez com Yakuza e outras coisas do Game Pass também, né, sei lá, Kingdom Hearts e etc, saindo do Game Pass, mas eu sinto que com certeza tem uma tentativa da Microsoft de comprar estúdios japoneses, porque como tu falou, eu acho que hoje consoles de mesa, eu acho que o Switch domina sim, né, que isso entra no, na parte do Playstation um pouco, mas eu acho que hoje o Switch domina mais... Mas, de qualquer forma, mesmo se não necessariamente tem uma presença tão forte em números de vendas de console, eu acho que a, os estúdios de desenvolvimento ainda tem jogos com um, um, um apelo muito global lá do Japão, né? Seja e enriquece pro resto do mundo inteiro, né, no processo. Exatamente, e, e também entra na parte da variedade, que é muito importante pro Game Pass, né? A gente tem uma variedade dentro do, do, do ecossistema do Game Pass, não ter, não ter só um tipo de jogo ou, ou só um tipo de, de visão direcionando esses jogos, a né? visão que eu digo mais cultural, assim. Sim, sim, é do tipo, Game Pass atual você pode assinar, e aí você pode pegar, tipo, Dragon Quest, que você vai jogar o mês inteiro, sabe? Mesmo que você jogue direto um RPG que vai te durar muito, muito tempo ali. O Kingdom Hearts, acho que agora saiu, mas estavam vários lá, não estavam, por exemplo? Sim, também? tava o, o... Eu acho que tava um, um, um mais dois lá, que lá que é tipo remix que vem tudo, eu acho que é uma parada assim. O 3 eu não sei, o 3 chegou a entrar no Game Pass? O 3 chegou a entrar, o 3 já chegou a entrar, acho. Então, tipo, 
tu vê que eles estão fazendo esse esforço em relação a essas parcerias, eu acho que isso é bem aparente, e eu acho que pela agressividade da Microsoft de hoje, que a gente tá vendo em relação à compra de estúdios e, bu e, bu e buscar parcerias, e como eles estão falando abertamente, cara, a gente tá procurando mais gente, não só o Phil Spencer, o próprio Nadella falou, um dia depois da compra da Bethesda, não, a gente quer comprar mais estúdios, entendeu? Então, tipo, eu acho que é um pouco de questão de tempo, e, né, fica a questão se isso no longo prazo é bom, né? Porque daí a gente entra no lance de consolidação corporativa e, 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 no, e o longo prazo, mas daí tem toda uma outra discussão por trás disso. Mas eu acho que isso é questão de tempo, eu acho que é inteligente por parte da Microsoft ir atrás, e, e a gente tá falando muito do Japão, mas eu sinto que eles estão indo atrás mais da Ásia como um todo, sabe? Porque tem a, a, Coreia, a Coreia do Sul, tem a China, eles estão investindo um pouco mais, e na China o, o, o Spencer fala, cara, tem o PC, né, que o PC é muito forte na China, e a gente tá mais ativamente no PC hoje. Na, na Coreia do Sul tem a parte do xCloud, ele fala, cara, na, a gente tá tendo muito assinante do Game Pass através do xCloud lá na Coreia do Sul, então eu sinto que eles estão indo com uma, uma força maior, não só ali na Ásia, mas globalmente, digamos assim, né? E eu acho que sobre a Sony entrando nisso, eu acho que dá uma brecha pra, pra, pra Microsoft fortalecer parcerias lá, e eu acho que é natura, eu, eu acho que como tu falou, é evidente a visão mais global que eles estão tendo em relação ao Playstation não tão focada no Japão. Eu fico um pouco triste, especialmente pela parte da notícia que eles falam sobre é, que muita, muito, muitos contratos na, no Japão Studio não foram renovados, porque eu acho que jogos como, sei lá, Gravity Rush e etc., são, pra mim, são bem valiosos na lineup do Playstation como um todo, né? Então eu espero que mesmo com isso esse tipo de investimento não, não acabe, digamos assim, sabe? Ainda tem essas parcerias dentro do, do contexto ali da, do, do Japão, porque tem muito jogo especial e diferenciado saindo dali. Dito isso, eu acho que é um pouco natural também, porque, por, que nem eu falei, por mais que a Microsoft esteja indo atrás de parcerias no Japão, eu acho que todas as três estão com uma visão bem global da parada, sabe? Tipo, cara, a gente Sim. tá vendendo no mundo inteiro, e, então não dá pra ter, talvez, necessariamente um foco só aqui no Japão. A própria Nintendo, eu acho que um exemplo, ela tem muitas parcerias no Japão, e, e o Switch, até pelo tamanho do console, né, pela portabilidade, ele tá indo muito bem no Japão, pelo que eu, que, pelo que eu saiba. É, mas eu ainda acho que é uma visão global, tanto que a, saiu agora na... A gente tá gravando dia 13 aqui, 3 de novembro. Se Sexta-feira 13, eu... acabei de me tocar. Sexta-feira 13, verdade, nem tinha me ligado também. É, que no, saiu no NPD, né, que é aquela parada da, de, de vendas dos Estados Unidos, que o Switch vendeu tipo 780 mil consoles em outubro nos Estados Unidos, que é basicamente o segundo maior recorde de vendas de um console de mesa na história dos consoles, ele só perdeu pro Wii. Os então, tipo, números que eles deram na semana passada são, são absurdos, absurdos. São absurdos. <risos> então, tipo assim, eu acho que é natural, sabe? O que, que eu, eu, eu espero que não aconteça com a Sony que a gente leu isso é que ainda não, não precisa ser o foco mas ainda tenha um foco, sabe? Ainda tenha, tipo, uma, uma, uma parada que, tipo, valorize bastante o Japão. Porque eu acho que o Japão, em questão de, de jogos, ele ainda é um, um lugar extremamente relevante, sabe? É, é que ao mesmo tempo, assim, se você pegar... Qual é a estratégia da Sony que funcionou muito pra ela no, no PlayStation 4? E, e já tava dando frutos no final do PlayStation 3, óbvio. O PlayStation 4, ele, ele largou em vantagem justamente porque foi o console... Vendido como console, né? Enquanto a Microsoft com o Xbox One tava ali de... É um negócio multimídia e tal. A Sony falou, não, isso aqui é pra jogar videogame. É isso uhum. e tal. Ela largou muito na frente. Ele tinha um hardware mais interessante do que do Xbox One também. Mas muito da estratégia dela é meio fazer essas experiências single player premium. Uhum, uhum. Que faz você... Só pode jogar lá. E faz você querer jogar lá. E aí nisso eu nem tô botando tanto Bloodborne assim. Porque Bloodborne é um jogo muito mais... O foco dele tá na, nas mecânicas, por isso, simplesmente. Porque uhum. eu sinto que esse, isso que eu tô dizendo tem a ver muito mais com personagens e história, que é o que você vê meio que agarrar 
sentimento e alma das pessoas. Uhum. Eu tô falando de Uncharted, eu tô falando de The Last of Us, eu tô falando de Ghost of Tsushima, eu tô falando de uh, Horizon, eu tô falando de God of War. É, alguns com mais sucesso do que, do, e menos do que outros, mas essa parece ser a estratégia deles. E quando você pega essa última geração do PlayStation 4, isso veio meio que só de estúdios ocidentais, certo? Uhum. É, realmente. Ela não fomentou, tipo, o que veio do Japão veio o Bloodborne, mas que tem esse foco mecânico da, da From e não quero diminuir o que é o Bloodborne, conheço o Ghost mesmo, pra ele é o melhor jogo da, da geração passada, eu, eu não, não quero diminuir a importância dele nem um pouco, uhum. mas de, fora isso é o que? É o Last Guardian. É, teve, é, realmente, tiveram... Eu, é, agora que tu fala e eu paro pra pensar, teve o Bloodborne, o The Last Guardian, teve o Gravity Rush, né, o 2, se eu não me engano. E o Bloodborne nem é de um estúdio first party da Sony, né, também uhum. é importante ressaltar essa diferença, né. Eu sinto que a força da Sony, que eu acho que é especialmente aí, que é uma coisa que a Microsoft está tentando também conseguir mais espaço, não é necessariamente na, na, na parte first party da Japão Studio, mas nas parcerias, né? Tu vê, tipo, agora uhum. o, o Final Fantasy XVI, que é exclusivo do PlayStation 5, e a gente não tem hoje uma data, tipo, de quanto tempo ele vai se manter exclusivo, né? E eu, eu, eu imagino que o, o Final Fantasy XVI é um de muitos exemplos que isso... De, de outros exemplos que isso aí vai continuar ainda. A gente sabe, né, que a, a Sony tá super agressiva em contratos de exclusividade, tanto temporária como permanentes. A gente sabe que eles estavam indo atrás até do Starfield para tentar uma temporária... É, exclu, temporariedade exclusiva. Exclusividade temporária até do Starfield, <risos> né? Só que daí a Microsoft falou... Hum, hum. Aí compraram a porra da Bethesda, né? Sim. Mas... E, e eu acho que isso que você pegou, assim, do tipo... Persona 5, você ainda só joga no Playstation 3 ou no Playstation 4. E isso faz uhum. diferença, porque é um faz jogo muito, muito amado e tudo mais. Mas eu acho que justamente essa brecha que as pessoas falam de... E se a Microsoft chegar com grana suficiente e falar o seguinte... E se você lançar a Persona 6 no meu console... Uhum. É, eu, eu acho que outra coisa que a Microsoft tem em relação a esse tipo de negociação é que ela não fala só isso se você lançar no meu console, é se você lançar no meu console, no PC, entendeu? Tipo, porque o PC a gente sabe que tem vendas muito boas e às vezes tem até a própria grana do Game Pass. Se você lançar no Game Pass, tá aqui essa, essa maleta de dinheiro, a gente não sabe como funciona. <risos> mas a gente, se, se até um desenvolvedor independente solo fala, cara, eles me ofereceram dinheiro que eu perguntei se o número de zeros do cheque tava certo. Porque, então imagina o que, que eles oferecem pra uma empresa maior, né, em relação a botar um jogo no Game Pass, né? É, o que, o que eu já ouvi é isso, é que é um pagamento único de uma vez que diz seu jogo fica no serviço por X tempo. E aí eu é... ouvi de desenvolvedores independentes que é... Ah, meu jogo já deu lucro antes dele sair. Sim, exatamente. Eu, eu imagino que, né, deve ser também um tipo de coisa de contrato por contrato, porque a gente vê jogos voltando e eu, eu lembro que eu... Acho que é o Mike Rose, que é da... Da No More Robots, que é o pessoal do Descenders e do Hypnospace Outlaw, não sei se uhum. tu chega a lembrar. Ele fala, né, que o Descenders foi um sucesso gigantesco no Game Pass a ponto de eles renovarem um contrato. Então, eu imagino que tem isso, né, de caso a caso. Sim, teve alguém que falou até que o jogo vendeu mais enquanto estava no Game Pass, se eu não tô enganado. É, tem jogos... O próprio Descenders, ele falou que desde, tipo, basicamente quando eles botaram no Game Pass... A, eu, eu, a, a, as vendas basicamente aumentaram 10 vezes o número. Uma parada assim. Eu te, não sei se eu. eu, te, eu é porque eu lembro que foi um número bem expressivo que ele falou. Eu posso estar errando aqui. É, eu, eu não vou lembrar do número também. Eu lembro da notícia, mas não lembro da especificidade do número também. Eu acho que varia, né? Eu acho que isso, obviamente, não vai ser o caso pra todo jogo no Game Pass, mas é, eu sinto que através dessas várias. 
frentes, vamos dizer, tipo, cara, tem o um PC, tem aqui, tem isso, a gente pode dar suporte de marketing, tem o dinheiro do Game Pass. Eu acho que nesses casos ela talvez consiga um pouco mais de brechas e espaços em relação a parcerias com desenvolvedores japoneses, né? Que é japonesas, né? Que é o que a gente vê na matéria, né? Que até o Phil nega em relação a compras, que eu acho que talvez seja por estarem muito em, em conversas muito iniciais e não por não estarem acontecendo, mas eu acho que em relação a parcerias, etc, cara, esse tipo de coisa da brecha para a Microsoft se aproximar de empresas que já foram mais distantes dela, né? Distantes. Até o próprio Yakuza, eu acho que é um exemplo um pouco emblemático de tipo, cara, tá saindo um novo Yakuza para nova geração ali, ele basicamente é um tempo, pelo menos nos consoles da próxima geração, é temporariamente exclusivo logo pro Xbox, sabe? Ao mesmo tempo, saiu há um ano no Japão, já no PlayStation 4. Né? É, é verdade, né? Então tem isso também. Acaba tendo, acaba tendo isso, assim. Mas é, então assim, é, é especulação que a gente tem no momento, porque essas são as informações, mas a gente sabe que a gente vai ver a Microsoft comprar mais estúdios e a Sony também disse que vai começar a correr atrás disso mais fortemente, né? Eles compraram a Insomniac no, no ano passado uhum. e eu acho que a gente vai ver mais movimentos nessa direção deles também. É, eu, eu imagino que certos estudos, tipo a Bluepoint, eu acho que é uma possibilidade bem grande. Faria a, sentido. A Housemark, sabe, que eles estão fazendo um... Então, tipo assim, eu acho que a Sony com certeza vai e... Bom, a gente vai falar disso mais pra frente, então não vou queimar a pauta, mas eu acho que isso é uma direção que a empresa... A empresa, desculpa, a indústria tá indo como um todo, né? Dessas, de consolidação, né? É, infelizmente, né? É, tá, tá, tá indo nessa direção de consolidação corporativa. Ah, teve um podcast que eu gravei, pô, a gente vê ali a... Que hoje é Embracer, né? Mas que era antes a THQ Nordic comprando estúdio pra todo lado. Pra assim, todo lado. menores e maiores. A, a Take-Two chama... comprou a Codemasters. É, que a gente vai falar mais pra frente, a Take-Two comprou a Codemasters. Então, tipo assim, é foda. Eu, eu, eu acho que é inevitável... Talvez, talvez, essas, a, as três empresas, a Nintendo, a Sony e a Microsoft, especialmente com a Microsoft tão agressiva, é, ela até força a mão delas, né? Tipo, não, mano, porra, ela tá engolindo empresa pra caralho aqui, a gente tem que reagir, né? É, então, a Nintendo eu acho que fica mais tranquilo porque eu acho que não é visto como necessariamente não pode sair no Switch, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que é visto, com, não sei se é visto como competição direta dessa maneira, mas é, dizer de repente, hum... Talvez não tenha mais Elder Scrolls e Starfield num console Playstation. Isso é, isso é grande. Isso é, isso é muito, muito grande. Mas tem o perigo, né? A, a gente teve já <risos> movimento de consolidação na indústria. Quando, por exemplo, empresas como a, a Vivendi tinha um monte de estúdio. E aí, meio que foi... Deu os problemas porque ela era parte daquela CUC que foi pega com um monte de fraude. E foi justamente nisso que a Sierra se ferrou. E aí teve venda de um monte de coisa. E consolidou algumas coisas em outros cantos. Que é justamente disso que eu acho que... Vem a consolidação de Activision Blizzard. Mas aí você tem estúdios que se perdem no meio. Tem muita propriedade intelectual que é perdida no meio. Uhum. A Double Fine ficou num limbo durante muito tempo depois disso, lembra? Nossa, sim. Foi, que Nos últimos dois anos que eles conseguiram pegar, tipo... Relançar Gwen Fandango, Full Throttle. Inclusive, engraçado que foi com a ajuda da Sony, né? E hoje... É, <risos> hoje tá, tá no... É, mas... É, sim. Mas a ajuda da Sony quando tinham pessoas lá que se importavam com estúdios menores, né? Uhum. É... Mas mesmo, tipo, o Brutal Legend, lembra quanto tempo ficou, que vai sair, não vai sair, tem, tem distribuidora pra lançar isso daqui e coisas assim. Então tem, tem muitos perigos na consolidação, porque dá pra desmoronar muita coisa junta de uma vez. Mas, Sim, a, citando a própria Microsoft, só pra dar um, tá, finalizar aqui, que eu, a gente já... Né? Não quero estender demais, mas vamos dizer que muda aí toda a liderança ali da parte do Xbox, sabe? O que, que garante que eles não vão olhar e falar, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui fecha, vamos abandonar, sei lá. E aí eles vão estar tá com... Eles já têm, né? Eles já têm muitas franquias hoje, né? Mas além disso, com a Bethesda, eles têm Doom, eles têm Elder Scrolls, eles têm Fallout, eles têm Wolfenstein. Eles... E aí fica tipo... Zoner e tal. Fica tudo isso na mão de uma, vamos dizer, uma nova... Que eu não acho que vai acontecer tão cedo, eu acho que a... 
a equipe de liderança ali está muito bem posicionada, especialmente porque o Game Pass está explodindo bastante, né? Então eles têm, vamos dizer, poder de conversa ali, né? Poder de negociação. Mas vamos dizer que isso tudo muda e aí chega uma nova comitê executiva ali que, cara, a gente não quer mais saber, fecha essa porra tudo, né? Esse, esse é um dos problemas é, de consolidação corporativa, né? Porque essas empresas grandes, sei lá, essas gigantescas, esses conglomerados, no momento que muda alguém que está lá no topo, pode, sabe, mudar tudo para baixo, entendeu? Botamos Dom Metric de novo aqui. Fudeu. <risos> Nossa, cara. Por favor, não. Não, não aguento mais. Não. dia 7 de novembro foi mais um dia N7, que pra quem não tá ligado é uma espécie de data é falar comemorativa, mas raramente tem o que ser comemorado mas do, do Mass Effect por conta do N7, mas teve, tiveram anúncios esse ano, foram anúncios eu senti assim mansos, eles não fizeram nenhum grande estardalhaço, mas fizeram primeiro de tudo Mass Effect Legendary Edition, o tal do remaster da trilogia Mass Effect que a gente sabia da existência há meses a essa altura, foi anunciado oficialmente, em um texto assinado pelo Casey Hudson, ele disse o seguinte, abre aspas, Há muitos meses já, nossa equipe na BioWare esteve trabalhando para atualizar texturas, shaders, modelos, efeitos e funcionalidades técnicas de três jogos enormes. Nosso objetivo não é refazer do zero ou fazer uma releitura dos jogos originais, mas modernizar a experiência para que fãs e novos jogadores possam experimentar o trabalho original da melhor forma possível. Tem sido incrível ver as aventuras do Comandante Shepard ganhar uma nova cara com alta resolução, melhor taxa de quadros e melhorias visuais lindas. Quero! Essa Legendary Edition vai ter todo o conteúdo single player, os DLCs lançados para cada um dos jogos e armas e armaduras que eu acho que são... É coisa de tipo, se você comprou na GameStop, você tem essa arma. Se você comprou no Best Buy, você tem essa. Bom, você vai ter tudo aqui. Mas não vai ter o multiplayer do Mass Effect 3, pelo visto. Achei isso triste, tá? Porque eu quero dizer que eu gosto do multiplayer de Mass Effect 3. Era um bom multiplayer. Era um bom multiplayer. Eu não uhum. gostava dele ter relação com a campanha, sabe? Pra, é, pro isso não. Galaxy uhum. Readiness. Mas o multiplayer era, era legal. É, o remaster vai ser lançado no segundo trimestre de 2021 pra Xbox One, Playstation 4 e PC. E ele vai ter melhorias se você rodar ele no Series X e Playstation 5. Eles citam no texto especificamente Series X. Eu... Presumo que eles estão usando isso só como resumo, eu acho que devem ter melhorias no tipo, tipo, loading vai ser melhor no Series S, com certeza, uhum. mas por algum motivo eles citam só o Series X especificamente. Mas fica um aviso aqui, tá? Da hora, remaster, mas se você tem mais effect no PC, tem mods incríveis pra esses jogos. Ao é. ponto de que a comunidade aproveitou o dia N7 pra lançar um vídeo muito bem produzido, Teve, eles conseguiram até o ator do Comandante Shepard pra mandar uma mensagenzinha no vídeo. É, fazendo um compilado, assim, de grandes mods que trazem muitas mudanças ao jogo. Alguns que tinham, assim, já eram antigos, mas estavam sendo atualizados e ganharam atualizações no dia 7 de setembro. E que são muito, muito bons, assim, de textura melhorada, cutscene recriada. Tipo, tem cutscenes que eles recriaram do zero no Blender. Mas de maneira Caralho. fiel e perfeita, com mais detalhes e melhor qualidade, maior resolução. É, tem coisas de história, de permitir que a FemShap tenha relacionamento com mais personagens como a Miranda. De coisas de você poder transferir o rosto da sua FemShap pra ela ficar no 2 um, no, no e no 3. 
um, tem mods de alterar o final do Mass Effect 3 pra explorar aquela teoria da endocrinação, por exemplo. Uhum. É, tem mods com aventuras adicionais, e, tipo, tem um monte de coisa. Esse vídeo que eles lançaram no dia 7 de setembro, de 7 de setembro, de novembro, eles fazem alguns destaques de, de coisas muito, muito fodas e detalhes, assim, de recriarem o cenário e, e mudarem os NPCs. Tem um que eles mudam pra ter mais... É, Turians Mulheres Porque não tinha NPC Turian Mulher de fundo Então eles põem pra poder trazer essa riqueza E coisas do tipo Então, da hora que eles estão vendo esse remaster Mas ou, se você tá no PC Esse remaster já existe graças à comunidade <risos> Basicamente eu, eu sempre fico surpreso com Um afinco que essa, sabe, tipo É que nem que tu vê, eu, eu lembro que na época que o, Antes do Resident Evil 2 Remake ser, ser anunciado Tinha tipo uma equipe de fã Refazendo o Resident Evil 2 Tipo uhum. E, e eu lembro também, pô, teve aquele Super Metroid... Ai, eu não lembro qual que é, eu acho Another que é o... Another Metroid... É, é isso? Eu acho, que, eu acho que é isso, que foi feito por um cara, basicamente... Não sei se foi um cara, uma pequena equipe... É foi muito tipo um remake... Muito, é, eu, eu comecei a jogar, achei incrível... E tipo assim... É impressionante, né, cara, o amor, o amor, às vezes, a obsessão que essa galera tem... Pra pôr essa quantidade de trabalho, basicamente... Com nenhum pouco, às vezes tem Patreon, não sei... Mas geralmente com pouquíssimo retorno, né, tipo... Uhum. Eu, eu, eu também tenho um mod que eu lembro do Resident Evil 4, de aquele, o cara refez todas as texturas e ele viajava pra tirar foto da textura do lugar que era basicamente onde a Capcom se inspirou originalmente pra lançar o jogo, sabe? Tem uma versão de PC, não sei se tá ligado, que é um mega pack de textura que, cara, muda muito o visual do jogo e é super fiel à visão original, sabe? Não é tipo aqueles mods de textura que muda completamente a, a vibe artística do jogo. Então, eu confesso que eu não vi esse trailer, depois eu vou procurar, porque os Mass Effects, quando eu joguei no PC, foram com poucos mods. Cara, são Ma... 15 minutos deles mostrando mods Caralho. e coisas do tipo, é muita coisa. Dito isso, é, eu vou olhar tantos mods como eu provavelmente vou querer ver e jogar, talvez, essa Legendary, Legendary Edition, é isso, né? Isso, isso Legendary. E porque eu amo Mass Effect, cara. eu amo Mass Effect, assim, eu, eu amo até o Mass Effect 3, eu não gosto do final. Né, não, não, obviamente não me revoltei do nível que a internet uhum, se revoltou na época. Você não brigou, mas brigou eu, na internet pra mudarem o final. É, pois é. Mas eu amo muito Mass Effect. Eu acho que Mass Effect 1 em especial tem umas cenas inesquecíveis em relação aos jogos pra mim que... Cara, só de lembrar eu fico, caralho, esse jogo era muito foda. Mass Effect 2 é, porra, é incrível também. Eu não gosto tanto do final também. Eu gosto da parte final, mas não necessariamente do final final. Mas eu, eu acho uma franquia muito especial e eu fico feliz de estar tendo esse remaster. É, agora... Sinto falta do multiplayer e é incrível a, a mania das equipes da EA, da EA como um todo, de falar de projeto que tá tipo, fizeram, um conce fizeram uma concept art do novo Mass Effect <risos> e estamos nas fases iniciais do projeto. Ah, porra, mano, dá licença, vocês estão nas fases iniciais do Dragon Age também, tá ligado? E do <risos> é porque... Anten, aparentemente, também. <risos> é, eu, que isso é outra notícia, eles anunciaram um novo Mass Effect, é, mas é, é isso que o Lucas falou. Tem, é, tipo, estamos fazendo um novo Mass Effect, beleza, mas... <risos> é, não, e cara, do Anthem eu, eu tava achando bizarro em que eles têm mostrado coisas como... A UI tá mudando e tá diferente e tudo mais e... Legal, mas... Eu sinto que as mudanças que Anthem necessita são tão mais fundamentais... Uhum. Que eu fico um pouco receoso de que eles estejam vendo como mudança de UI uma coisa pra ser mostrada... Porque a UI de Anthem pode ser incrível, mas se meio que eles não mudarem a estrutura inteira do jogo, ele ainda não vai funcionar? É bizarro, né, cara, esse caso do Anthem. Bizarro a EA tá deixando eles trabalhar nesse, sei lá, nessa 
Vamos chutar que é uma reimaginação maior do jogo e não só da UI, da UI, como tu disse, né? É, o que tudo indica era. Pelas mensagens deles, era uma era, coisa maior mesmo. Era uma coisa maior mesmo, né? Eu digo mais pelo que eles mostraram até agora, né? Porque eu sei que muitos jogos conseguiram, né? Tipo, eu, eu, eu vejo que parece que o Fallout 76 hoje tem uma comunidade bem mais ativa. E a galera até tava falando bem dos últimos conteúdos. Não joguei, não sei. É o que eu li um pouco por cima. A gente viu um caso né super conhecido do No Man's Sky hoje... No último patch em especial, basicamente, eles, é, até a parte daquelas minhocas de, de areia enorme, sabe? Tá no jogo uhum. de fato. O Final Fantasy XIV, né? Final Fantasy XIV, sim. Então a gente tem casos de jogos que conseguiram voltar aí desse limbo, né? Agora o One tem, eu sinto que... Eu não sei se eles conseguem. Eu espero que sim, né? Porque até pelo pessoal que trabalhou no jogo... Mas eu fico olhando e fico... Será que dá, mano? Será que, será que existia alguma coisa aqui pra, pra conseguir... Reconstruir, sabe? Tipo, eu, eu fico muito na dúvida, assim. É, eu, eu também, de verdade. Mas, bom, então é isso. Tem um novo Mass Effect anunciado. Ou, oh, e... oh, mas, desculpa, mas o Ricardo jogou aí 50 horas, eu acho, 50 horas de ontem. Então, né, tem gente que jogou ontem, né? <risos> Impressionante, eu não sei como, mas... <risos> mas ele foi daqueles casos que ele jogou 50 horas odiando cada momento, não é isso? Cara, então, eu não sei. Eu, 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 te, eu desisti de tentar entender a mente de Ricardo Regis. Nossa, pessoa uh -huh, moto aqui na sei. hora. Eu basicamente tentei, desisti de tentar entender a mente do Ricardo Regis, porque ele falava pra mim ah, mas voar no jogo é legal e o combate mas isso aqui, e aí daqui a pouco ele falou pô, joguei 50 horas de antes eu fiquei, puta que pariu, mano, por que você tá fazendo isso cara? Ai, ai. Bom, <risos> é, mas é isso então é, então começo do ano que vem, primeiro trimestre, a gente tem o remaster e o novo é, vai saber quando cara, tá, tá muito longe ainda com é, certeza. Tá muito longe. Mas eu espero, eu espero que seja um Mass Effect do nível da trilogia, trilogia original, porque eu acho ainda que Mass Effect é muito especial. Assim, se for melhor que o Andromeda, já é alguma coisa. <risos> eu não joguei o Andromeda, né, então... É, Andromeda é ruim, cara, Andromeda é ruim. Saindo da Bioware e entrando na Take-Two, é só confirmando isso que a gente mencionou mais cedo, de que a Take-Two tá comprando a Codemasters. Tinham rolado é, essas notícias de que a conversa tava acontecendo... E na ocasião, a Codemasters tinha dito que se a Take-Two levasse essa intenção em frente, que é, o conselho administrativo da empresa recomendaria que os acionistas aceitassem essa negociação. E aí a intenção foi confirmada e apertos de mão, entre aspas, rolaram. Então a Take-Two anunciou que quer fechar a aquisição, que vai ser no valor de 994 milhões de dólares. E a expectativa é de que seja é, finalizado no segundo trimestre de 2021. Achei meio estranho. Eu, eu confesso que eu não esperava. Eu não, eu não sei, eu olhei essa aquisição e fiquei... Sério? Tipo, a Codemasters eu sinto que não tem um sucesso grande faz um bom tempo. Eu não sei. Pode é que ser. eu acho eu... que a gente confunde sucesso grande com blockbusters e jogos serem lucrativos. É, não, então, por isso que eu, eu ainda dá o, o parêntese, tipo, falo sucesso aqui, mas confesso que não acompanho de perto a Codemasters e o que, que é rentável pra eles ou não, né? Considerando que eles estavam até comprando estúdios antes de se venderem, eu imagino que é o bastante o que estava que acontecendo ali dentro do estúdio. Eu só, fico um, eu, eu só fiquei um pouco surpreso porque eles são... E aí pode ser, né, porque eles realmente queriam esse nicho também, porque eles são um estúdio completamente focado em corrida, né? Jogo de corrida tem o Dirt, tem Fórmula 1, tem Grid... Não foi sempre fico... esse o caso, né? Eles já distribuíram jogos de ação e tiro, por exemplo, no passado. Uhum. Tá falando, tipo, eu lembro que eles publicavam coisas fora do, do, desse é, espectro de corrida e tal, mas eu fico... Não... É tipo, eles são totalmente focados em corrida, né? Já faz um bom tempo isso sem, sem dúvida alguma. Mas ao mesmo tempo, sei lá, são jogos que, que fazem sentido e que... Tipo, você jogou o Dirt 5? 
Cara, não joguei ainda. Chegou a jogar tu curtiu? Achou Sim, legal? É, ah, eu achei um jogo arcadezão divertido, por exemplo. E eles compraram o pessoal que fez On Rush, não, não compraram? Compraram, compraram. Que, é, que eu acho que eles estavam envolvidos até no Dirt 5, eu não tenho certeza. Mas eu, é um jogo arcade divertido, assim. Eu não sei se vai ser um sucesso trondoso, mas eu não sei se ele precisa ser um sucesso trondoso pra vender bem, entende? Pra ser lucrativo. Uhum. Uhum. É, cara, eu tava procurando aqui, assim, até, até, tipo, o fim dos anos 2000, tem coisas de... Eles lá já lançavam muitos jogos de corrida, tipo a série é, Touka, Colin McCree Rally, mas eles também já tinham coisas, tipo, a série Operation Flashpoint, uh, ah, do, da Bohemia Interactive. Eles, cadê? Eles aparentemente lançaram The Lords of the Rings Online Shadows of Angmar. Bizarro. Mas eles distribuíam, às vezes, em algumas regiões específicas. Do tipo, eles fizeram esse acordo com a Warner Bros. pra distribuir o jogo na América do Norte, especificamente. Então, é... Mas eu, eu acho que de uns anos pra cá, talvez nessa última década, eles basicamente se fecharam bastante no... no... Na parte de corrida e tal. Na né? parte de corrida, é. É, eu acho que eles viram que era a parte que tava funcionando mais pra eles, né? Tipo, ah, então já que tá funcionando, vamos focar nisso aqui. O foda é que daí, conforme os anos, os anos foram passando... Corrida talvez diminuiu um pouco no geral a popularidade. A gente vê alguns jogos aqui ali que ainda fazem um baita sucesso. Eu acho que o último Gran Turismo ainda vendeu bastante. Talvez vendeu pra cacete. É, o, o Forza Horizon também faz muito sucesso. Mas eu não consigo lembrar de muitas franquias de corrida hoje que são gigantes, sabe? Então talvez seja por isso também que eles pensaram... Ah, vamos vender enquanto a gente ainda é, é, é valorizado, sabe? Ainda tem um valor relativamente aqui alto, né? Quase um bilhão de dólares. Ah, só, só pra falar direitinho, porque eu vi aqui, eles tinham adquirido o pessoal uh, do, do OneRush, mas eles demitiram várias dessas pessoas pelo fato do OneRush não ter sido um, um sucesso, que era Codemasters Evil, acho que era isso. Mas eles adquiriram a Slightly Mad Studios, que é o pessoal que faz o Project Cars. Uhum. E eles também, agora tem a licença exclusiva de World Rally Championship, pelos próximos cinco anos. Não, eu não, não acompanho jogos de corrida, né? Então eu só fico... Tá aí, é, é um, eu acho que é um nicho talvez que a, a Take-Two queria atingir e eu não lembro de muitos jogos de corrida da Take-Two, né? Então faz sentido. Bom, fora isso, a, a Take-Two, ela, durante o relatório trimestral dela, conversando com acionistas, investidores, etc, etc, ela disse que continua a ser cética em relação a serviços de assinatura para jogos como o Game Pass. Especificamente, o Carlos Latoff, que é o presidente da empresa, disse que eles não estão convencidos de que tais assinaturas serão o único jeito, ou o jeito primário, através do qual pessoas acessarão jogos. Ele também complementou que o preço de jogos é, abre aspas, bastante razoável e muito, muito baixo, na verdade, para horas proporcionadas. Eu gostaria de convidar o Carl para visitar o Brasil nesse é, exato eu... momento aqui. Não tá fácil. É, e eu, eu entendo que tem argumentos que você faz, cara, o jogo dura 150 horas, e aí é, de fato, se você pensar no hora jogo pra certos jogos, você pensar que tem gente que comprou GTA V e joga ali pra sempre, sabe? Uhum. Aí, mas assim, eles disseram isso, porém, uh, a Take-Two já colocou jogos no serviço, inclusive o Game Pass, acho que famosamente eles botaram tanto Red Dead 2 quanto GTA V, não foi? Por... Uhum, botaram. Botaram por um tempo, não foi isso? Foi, eu, é... eu não muito tempo, mas eles, eles entraram na plataforma sim. Acho que foi um mês, não foi? Que durou cada um? Acho que foi tipo isso. 
E aí ele disse, nós apoiamos várias assinaturas, assinaturas que oferecem títulos de catálogo, e acredito que continuaremos a fazer isso. De qualquer forma, no fim das contas, é o consumidor que vai decidir e nós estaremos onde o consumidor estiver. Então, eu até entendo o argumento de que não, não vai ser necessariamente o jeito primário, mas pelo menos eu acho que para muitas pessoas vai ser quase se, um complemento que é tão importante quanto a compra de jogos em si. Uhum. É, eu acho que especialmente em países como o Brasil, isso vai se tornar uma parada, tipo, essencial, né? Porque uh, eu tava vendo o Assassin's Creed Valhalla, sei lá, a versão ali Ultimate no, no, no PC tava tipo 400 reais, sabe? Uhum. E a versão básica eu acho que era 250, se não me engano, 250 ou 300, não lembro agora. E isso tende a aumentar, né? Especialmente com os jogos subindo pro, pra 70 dólares, que eu acho um pouco... Eu tava lendo uma matéria sobre como as publishers estavam querendo aumentar faz tempo e usar a desculpa de, de né, jogos ficando mais caros e tal. E eu, de, de várias dessas publishers, eu acho até que uma das mais caras de pau de todas, porque a gente vê NBA com um cassino dentro do jogo, né? Então, e propaganda dentro do jogo. É, propaganda, é verdade, propaganda. Então, tipo assim, porra, dá licença, né? Não vem com esse papo. Essa matéria que você tá mencionando, acho que foi do, do Bloomberg mesmo, no qual dizia que a Sony queria que fosse mais que 70 dólares até. Mais que 70 dólares até, que é... Eu, eu acho meio absurdo, assim, sinceramente. Mas, então, eu acho que... Eu, eu, eu não acredito, pelo menos nos sabe, próximos cinco anos, posso estar falando besteira, que algo como Game Pass ou outros serviços de assinatura vão se tornar o meio de consumir jogos ou o único meio e tal. Mas essencial ele vai ser, né? Tipo, eu acho que vai ser, como tu falou, uma alternativa extremamente relevante para compras e free-to-play e, e jogos, jogos exclusivamente assinaturas, como, sei lá, World of Warcraft. Então... Eu acho que isso tá aí pra ficar, né? E ao mesmo tempo eu consigo entender a, a perspectiva de... Eu, eu consigo entender o sentido, às vezes, comercial de uma... A perspectiva de uma publisher gigante como a Take-Two de... Cara, pra gente não faz sentido ter esses nossos jogos AAA no lançamento em algo como Game Pass. Uhum. Né? Porque, no fim, a gente tá meio que no começo, mas pode canibalizar vendas e etc. E no fim as vendas são mais importantes do que o dinheiro que vem inicialmente através do serviço de assinatura, né? Além de, né, eles são uma empresa de GTA V que desde que saiu continua na lista dos mais vendidos. Sim. Pra sempre. Nunca sai de lá de jeito nenhum. É, é inacreditável. É. Apesar que eu não tenho dúvidas de que eles ganham muito mais dinheiro com as microtransações do GTA Online do que com a venda do jogo em si. Ah, sem dúvidas, né? Nossa, sem dúvidas. Falando ainda em vendas... A gente tem um pouquinho mais da SEGA na semana passada. A gente conversou do lance dela ter vendido o segmento de arcades dela. Uhum. E depois dessa informação da venda do negócio de arcades, a gente descobriu agora que ela tá procurando maneiras de reduzir o número de empregados porque este ano não vai ser bom pra SEGA como um todo. Ela tá pedindo que 650 dos seus empregados aceitem um programa de demissão voluntária. Aqueles que aceitarem vão se desligar da empresa a, no dia 28 de fevereiro e vão ganhar um pagamento extra e ajuda para conseguirem um novo emprego. Os executivos de alto escalão estão aceitando redução nos seus salários mensais. Essa redução vai de 30% a 5% e vão permanecer reduzidos até março de 2021. E a SEGA também disse que não deve dar bônus aos diretores esse ano. É tudo fruto da, da Covid-19, da pandemia. Uhum. E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas... A indústria de games cresceu bastante nesse ano por conta disso. E o segmento de games da SEGA cresceu, de fato, em 2020. Só que toda a parte de arcades e diversão sofreu, assim como coisas que a gente aqui no ocidente acaba não tendo contato, mas patinco, patislot e coisas de resort que a SEGA tem foram fechados e a parte de brinquedos e animação foi obrigada a diminuir suas produções. Então, assim, a parte de games 
foi bem, mas a SEGA é um monte de outras coisas. E aí essas uhum. outras coisas sofreram com a Covid e aí ferrou com as finanças da SEGA nesse ano fiscal. É, eu, é, é foda, né? Que nem tu falou, tem o Covid, tem a, a, essa parte especialmente de resort, patinco e arcade, que a SEGA e a SEMI, né? SEGA SEMI é uma parada assim. Eu, eu fico um pouco... É triste, né? Porque eu acho que a SEGA, ela achou um nicho ali na parte, pelo menos na parte de jogos, né? Na parte, vamos dizer, é, de consoles e, e jogos é, tradicionais ali, de, enfim, distribuição mais tradicional... É, eu acho que ela achou um nicho, eu acho que ela tá indo bem nesse nicho através de jogos da Atlas, eles vendem bem. Os jogos de PC, né, da parte da, da SEGA da Europa, que é tipo Creative Assembly com Total War, a, o pessoal do Two Point Hospital e etc, ele tá indo bem também, né. E outros jogos que eles publicam ali ou fazem também, licencia, eles licenciam as franquias, tipo Street, Streets of Rage 4, que parece que, eu não lembro agora o, o número de vendas, mas ele tinha sido um baita sucesso, estão fazendo até DLC. A Monster Boy, eles também estão fazendo uma parte, parece inteligente, na parte de licenciar essas franquias para estúdios independentes, né, e tirar uma, uma porcentagem do lucro em cima disso. Então, tipo, eu acho que eles acharam um nicho, mas é impossível não, isso não acaba sendo afetado porque a parte de arcade é muito grande, a parte de resort é muito grande. Então, tipo, acaba respingando numa parte que tá fazendo sucesso, mas que ainda tem uma, uma quantidade alta de funcionários para fazer ela funcionar, né. Então, eu fico na torcida para recuperar o mais rápido possível. Porque eu, pessoalmente, gosto dos jogos da SEGA, especialmente os jogos da, da Creative Assembly de PC que ela faz, né? Eu acho que ela atende uns nichos que não são necessariamente tão... Elas são populares pra SEGA, mas não tem muitas empresas atendendo esse nicho hoje. Sei lá, a franquia Total War ninguém faz igual, sabe? Então... Uhum, sim. E aí, com isso a gente vai, então, pras rápidas e curtas? A primeira delas é sobre o xCloud. O beta do xCloud tem data pra chegar ao Brasil agora. E é logo mais, dia 18 de novembro, semana que vem, ele chega. As inscrições para testes estão abertas para o serviço em beta. E aí você vai ter uma série de jogos que você pode testar ali. E é uma lista que inclui no preview coisas como Arkham Knight, Devil May Cry 5, Gear 5, Hellblade, Yakuza 0 e vários outros. Então, show. É... Lembrando que nesse momento o xCloud ele é com aparelhos de Android. Não tem como você, por exemplo, acessar o xCloud através de um console pelo, pelo momento e tal. Mas, tá, e também não tem pelo PC pelo momento Mas é, é mais um passo e aí a gente vai ter aqui no Brasil É a nova leva de países, inclui o Brasil O que eu acho muito bom Eu também, eu, eu até fico um pouco surpreso que eu achei rápido Eu achei que ia demorar um pouco mais pra chegar aqui Eu achei dia 18 de novembro e fiquei, nossa, tá, tá bom, né eu, Porque eu, eu sinto que, no geral, muitas coisas demoram pra vir pra cá Em relação a essas iniciativas, essas empresas, sabe uhum. Fora isso, o que mais? Nioh e Nioh 2, o que, que você acha desses jogos? Não joguei nenhum dos dois, mas tenho curiosidade. Tá aí, ó. Com essas versões novas aí. aí <risos> pelo que eu entendi. É, eu gosto muito do primeiro, eu nunca terminei. Mas eu gostei do que eu joguei. E o dois eu nunca joguei. Talvez agora você tenha uma nova chance de ver qual é a deles. Porque o Nioh e Nioh 2 vão ganhar versões pra Playstation 5. Que vão ser lançadas no dia 5 de fevereiro do ano que vem. Então eles vão ser lançados da seguinte maneira. Nioh Remastered The Complete Edition, que é o remaster do primeiro... Nioh 2 Remastered, The Complete Edition, que é remaster do Nioh 2. E The Nioh Collection, que é o 1 e o 2 remasterizados. Eles vêm com os DLCs de cada jogo, e óbvio o Nioh Collection vem com os dois jogos mais os DLCs. E eles estão falando de você poder transferir o seu save do Playstation 4 pro Playstation 5. E óbvio que os jogos, além de loading rápido e 4K, eles estão falando que, desde que sua televisão tenha suporte para isso, vão poder rodar a 120 quadros por segundo. Nessa mesma data, vai sair também Nioh 2 The Complete Edition para Playstation 4, 
que é o jogo base mais os DLCs. Quem tiver Nioh 2 The Complete Edition do PlayStation 4 pode atualizar para a versão de PlayStation 5 sem custo adicional para Nioh 2 Remastered The Complete Edition. <risos> <risos> e quem tem a versão base de Nioh pode atualizar para a versão de PlayStation 5 e você, no processo, recebe no novo console todos os DLCs que você, porventura, tenha comprado anteriormente. A Nazaré. <risos> é, e aí, fora isso, o Nioh 2 The Complete Edition vai sair na mesma data pra PC pelo Steam. Então, aí, ó. chegando mais plataformas aí. Ah, eu quero jogar, assim. Eu, eu confesso que eu tô querendo jogar faz um tempo e... É, talvez seja agora com... Eu, eu acho que eu, eu pularia direto pro 2, porque eu, eu dei uma lida aqui no geral, os sistemas são melhores no 2. E eu não tô minimamente interessado na história de Nioh, continuidade de Nioh, né? Então, talvez eu jogue o 2 agora ou no PS5 ou no próprio PC, né? Eu, gosto, eu sou o tipo de cara que prefere jogar um pouquinho no PC. Então, talvez eu pegue essa oportunidade pra jogar no Steam ou, às vezes, no... No PS5. Legal que tem essa parte de transferir o save. Eu, eu, porque eu tinha lido no começo, mas... Da, né? No começo não. Antes dos consoles lançar que tava alguns jogos com esse lance de transferir o save não confirmado, confirmado. E eu tô vendo mais jogos confirmando que vai poder, de fato, transferir o save da versão do PS4 pro PS5, né? Que é, eu acho bem importante. Estamos falando de atualizações posteriores. Eu acho que do Miles Morales não saiu essa atualização ainda. O Bugs, né? Que ele vai lançar depois essa atualização também. E é especificamente do PlayStation. No, no Xbox... Do, tudo automatizado e tal. Mas também dor de cabeça só dessa leva inicial de lançamento, né? Depois eu acho que nem vai importar, porque eventualmente os jogos param de sair pro PlayStation 4, né? Então... Uhum, uhum. A próxima notícia, essa aqui, essa aqui é triste. The Medium foi adiado. Ele... Você oh, no. tá interessado nesse jogo também, não tá? Eu tô, eu tô. Eu, eu, o, o No foi um pouco irônico só pra zoar, mas eu tô de <risos> fato interessado no jogo. <risos> Ele ia sair agora, no dia 10 de dezembro, pra Series S, Series X. Aliás, deixa eu mandar uma coisa. Foi até uma pessoa que me mandou mensagem pedindo, que falou que facilita. No Series S, no Series X e nos PCs. Acho que você vai falar S e X. Não, porque S é igual em português ou em inglês, né? <risos> é, porém, ele foi empurrado pro dia 28 de janeiro de 2021. Aí a Bloober explicou que o adiamento teve duas modificações. Um foi a pandemia, né? Ele falou que a Covid-19 tá afetando ali a Polônia. E a outra foi apenas descrito como as datas de outros jogos no mercado. O que, que vai acontecer no dia 10 de dezembro, Lucas? O <risos> que, que, que será? O que será? Um jogo... <risos> É, futurista, uma coisa assim, né? Alguma parada que já foi adiado umas sete vezes. Pois é, assim, alguns diriam que lançar... Tentar lançar seu jogo no dia 10 de dezembro vai ser um bagulho meio punk. Ah, é verdade. <risos> Maduntz. Porque cyberpunk, olha só. Então, é, e tá todo mundo fugindo, né? O, hum. A nova expansão de Path of Exile foi empurrada pro começo de 2021. E o Early Access de Everspace 2... Os dois pelos motivos de... É, ninguém quer lançar do lado de cyberpunk. Não é uma boa ideia fazer isso. Uhum. Heitor, sabe o que seria engraçado? Ao mesmo tempo não seria engraçado por quem tá, por quem tá sofrendo, desenvolvendo, desenvolvendo esse jogo. Mas engraçado, pela gente estar tá conversando disso, é tipo... Já pensou se cyberpunk é adiado pra tipo, dia 20 de janeiro de 2021? Cara, o Hot, <risos> Hot Girl Gaming lá tava dizendo que vai ser adiado de novo, né? É. é, eu não duvido, mano. Eu não duvido. Parece que tá bem complicado esse final de desenvolvimento do jogo aí. A essa altura, eu não tenho mais ideia, cara. Sinceramente, eu não é, sei nem tô... palpitar numa direção ou outra. Eu só não tenho mais ideia. Eu é, só não, não é, tenho... exatamente. Eu não duvido de nada, basicamente. Tipo, você acha que vão adiar? Não sei. Mas 
Não, não, não me surpreenderia, tá ligado? Uh, falando em datas, Deathloop tem nova data de lançamento. Ele vai sair no dia 21 de maio pra Playstation 5 e PC. Esse aqui eu coloquei, eu não lembro se a data já era conhecida. Não, mas, não era. Não era, tá. Mas não. no de último dia 10 de novembro, então já tá valendo. O EA Play chegou ao Game Pass. Ah, então... tá, não. Desculpa, eu, eu falei errado. Não era conhecida do Deathloop. A do EA Play eu não tenho certeza. Ah, é, tá, tá. Mas é, foi a mesma data de lançamento do Series X e S... E aí agora, é, então, você tem os jogos do EA Play no Game Pass, caso você seja assinante. Uh, a Netflix anunciou que teve que fazer uma nova pausa na produção da segunda temporada de The Witcher. Adivinha o motivo, Lucas? Ah... Cyberpunk, não, mentira. <risos> <risos> então, é alguma coisa que tá acontecendo no mundo que a gente não pode sair de casa. Como é que é o nome? Esqueci, Hector. É, dor de barriga. Dor de barriga, é isso aí. Não, mas desgraça, né, mano? Tudo afeta tudo. É, pessoas na equipe tiveram testes positivos pra Covid-19, então eles precisaram isolar a galera, fazer testes, pra, não, pra ter certeza se não se espalhou, e aí teve que fazer essa pausa. A Square Enix divulgou suas finanças do período de seis meses que se encerrou no dia 30 de setembro. Como um todo, renda e lucro foram maiores quando comparado ao mesmo período de 2019. Porém, porém, o trimestre no qual o Marvel Avengers foi lançado teve perda de 36 milhões de libras. Nenhum dado foi dado sobre números e tudo mais, é, de, tipo, de números de vendas e tal. No primeiro trimestre fiscal, a divisão de jogos da Square teve 34,1 bilhões de ienes em vendas líquidas e em receita operacional um pouco mais de 10 bilhões de ienes. E esse foi o trimestre no qual o Final Fantasy VII Remake foi lançado. Que foi esse ano, lembra disso? Uhum. É bizarro, é eu, bizarro. Na verdade, não lembro, porque parece que faz 10 anos eu não aguento mais o tempo. O tempo viu uma coisa estranha e subjetiva. Cara, eu, a minha lembrança, eu comprei físico e fui pegar no metrô o Final Fantasy VII Remake. E era bem no momento que as pessoas mais estavam aderindo à, à quarentena. Então uhum. eu, eu moro mais ou menos perto, perto do metrô. E aí eu lembro de. Foi a primeira vez que eu tinha pisado fora de casa em dois meses. E eu lembro de eu andando e era... Eu tô num filme de pós-apocalipse, sabe? Eu tô no começo uhum. do 28 dias depois. Não tinha não, ninguém na rua, assim? Não, na, não, não tinha um carro. Não tinha Caralho. nada. Eu não tive nem que combinar com a moça do metrô de... Ah, eu só tô vestindo tal coisa na catraca. Eu era a única pessoa na catraca. Não tinha mais ninguém. Caralho. Não tinha como ser outra pessoa, sabe? Bizarro. Já no segundo trimestre, que é o do, do trimestre do Avenger, as vendas líquidas da divisão de jogos tiveram 23.7 bilhões de ienes e perda de operação de 5 bilhões de ienes. Então, o que você entende a partir disso é que o Avengers não alcançou os números que eles esperavam que o jogo alcançaria. Que eu acho que a gente já tava presumindo quando a gente vê o número de jogadores do Steam, por exemplo. E na moral, mano, esse jogo é ruim demais, puta que pariu, não dá não. A campanha não dá... tem momentos legais, eu acho. Eu, eu confesso que... Eu, eu joguei... É que na verdade eu joguei só o beta, né? Me falaram que a campanha no jogo completo começa bem mais interessante. É. Ricardo falou. Agora, eu lembro que eu terminei o beta e eu falei... Gente, assim, eu tava até brincando. Eu prefiro nunca mais jogar Spelunky até que, a ter que jogar isso aqui novamente. Porque eu detestei <risos> o beta, mano. É, e além de tudo, o beta se foca muito no Hulk e o Hulk é o pior de todos. É muito é, chato entendi. usar o Hulk. Mas então, a gente não sabe se essa leitura é precisa, mas o David Gibson, que é analista da área de jogos... Ele tweetou que, de acordo com os cálculos dele, o jogo teve aproximadamente 3 milhões de unidades vendidas, o que seria 60% do planejado. Ao mesmo é. tempo, a Square ela é aquela empresa que faz umas projeções, parece que às vezes inalcançáveis dos seus jogos. Eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, cara, se eles tivessem feito 
um jogo de Vingadores talvez um pouco mais tradicional e com um pouco mais de qualidade, que não tivesse tantos problemas, e que aí não é nem eu que falo, né? Tipo, são as impressões gerais mesmo. Ah, não, tinha, nossa, jogando online tinha muito bug, muito, Entendi. muito bug. Eu acho que se eles tivessem lançado tipo, uma experiência mais polida, mais completa, é, sem problema de indie game, podia ser até um jogo como serviço como ele é, eu acho. Eu acho que podia ser. Mas sem tanto problema, é Vingadores, sabe? Eu acho que se, se as impressões iniciais da, da, do pessoal e se as impressões depois, pós-lançamento do endgame, fossem positivas, eu acho que teria vendido pra caralho, sabe? Eu, eu acho, eu tenho impressão, né? Mas o fato é que o jogo não é muito bom. Assim, fato, né? Na minha opinião. Mas a impressão, né, geral... Não, é, não é, eu acho que é, o jogo não é muito bom. Assim, é meio então, isso. acabou que o Avengers não carregou nas costas, sabe? Porque... Até porque, né? Não é porque é um jogo de super-herói que vai necessariamente vender bem. Especialmente se o jogo, no fim, não é muito bom. O Homem-Aranha, ele vendeu bem do que vendeu porque ele é muito bom. A galera acha ele muito bom. E teve um marketing muito bom também, e no fim vendeu, sei lá, 10, 15, não sei, está 10 a 15 milhões de cópias. O Vingadores foi tipo oposto, sabe? A galera via e ficava, hum, hum, cacá, beijos, não sei não isso aí, hein? E aí teve o resultado que teve, né? Eu também sinto que se ele tivesse saído mais perto do endgame também teria sido um marketing mais forte pra ele. Como é que é? Desculpa. Se ele saísse perto do endgame... Pode ser, do, eu acho endgame, que com certeza perdão. isso ajudaria. Se ele saísse perto do filme Vingadores Ultimato. É, não, eu, eu, eu entendi, é que eu, eu, eu demorei... Mas é, porque tem endgame game no jogo, né, então... É. Não, mas eu entendi, eu, eu acho que com certeza teria ajudado, até porque o, o, o Ultimato foi um fenômeno, né, tipo, foi gigantesco e tal. Mas, no fim, não saiu perto do filme, não saiu bom, não saiu nada, né, saiu, saiu, saiu o jogo aí, né. É. é um jogo. É, é, é um e jogo. E o André, o André Campos... Ele comprou a roupinha, né? Comprou, comprou o Hulk pagodeiro. Mas aí você sabe que é assim que as empresas vencem, porque foi lá 60 conto, e aí no Twitch, todo mundo falando, mas eu gastaria esse dinheiro nessa roupa do Hulk pagodeiro também. Então é assim que as empresas vendem, é assim, vencem, é. gente. É assim que elas vencem, que eles querem o Hulk pagodeiro. É isso que acontece. É isso que acontece. Pra finalizar, uh, a gente tem em contraste dois jogos que estão indo muito bem. O Assassin's Creed Valhalla acabou de sair, mas de acordo com a Ubisoft, ele... Tá indo muito bem, porque o número de jogadores ativos no dia do lançamento dele é o dobro do que foi visto em Assassin's Creed Odyssey. Que já foi um baita sucesso. Que também, já né? foi um baita sucesso. Eu, eu tô vendo as pessoas elogiarem bastante ele. Eu tô com ele aqui, eu vou, eu vou jogar um pouco ainda. Eu Você tô... tá gostando, não tá? É, eu tô com 10 horas. Heitor, eu não jogo Assassin's Creed desde o 3. Mas ah, eu, tipo, tá. eu, não jogo, eu, eu não jogo de não ter nem vontade. Eu, lembra... Ah, saudades, mano. Lembra na, na Overnaut habilidade que eles anunciaram... O Odyssey, nossa, gatilho, eu tô triste, queria que tivesse outro Overnight. <risos> é, mas eles anunciaram o Odyssey e eu dormi durante a parte do Odyssey, porque eu achei muito chato que eles eu mostraram. Eu adorei o Odyssey, eu gosto bastante daquele jogo. Então, eu, eu acredito que seja bom, mas eu, 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 eu vi, o, especialmente o combate, eu sinto que teve uma, uma evolução, ou pelo menos uma mudança significativa, não necessariamente na, super nas mecânicas, mas em como ele... Um, com, o fio do combate, sabe? Uhum. O que, que tu sente jogando. E aí eu acabei me interessando pelos vídeos do Valhalla, eu gostei da temática, apesar de eu gostar da temática da Grécia, o combate do, do Odyssey me afastou, o combate do Origins me afastou. E aí eu tô voltando pro Assassin's Creed desde o terceiro, porque eu realmente detesto o terceiro, ele me afastou da franquia. É, assim. o terceiro ele é, é terrível. É. Comandado por aquele maluco do stage lá, falando que streamers tinham que pagar pra poder streamar jogos. Tá explicado, né? O cara só fala merda, só faz merda. Ou pior que eu joguei o joguinho dele lá, aquele Journey to the Savage Planet, achei legalzinho. Né? É, eu, também, eu também eu achei. É. Desse jogo. Mas esse, esse ele também que teve a declaração quando perguntaram por que, que não tinha assassinas no, no Assassin's Creed 3, ele, a resposta dele foi meio 
Não seria precisamente histórico ter mulheres, mulheres lutando. É, mas é precisamente histórico ter uma seita de pessoas com lâminas escondidas no pulso, assassinando e moldando o curso da história, utilizando artefatos mágicos <risos> que vieram de uma primeira espécie alienígena que povoava a Terra. Ai, cara, eu acho essa desculpa de precisão histórica pra videogames em geral é a desculpa mais pilantra de todas as desculpas pilantras que existem em relação a esse tipo de coisa, sabe, justificar o, o, outros tipos de, de enfim, de, de representações de jogos. Também sinto que vem normalmente pessoas que não sabem tanto de história quanto não, elas com dizem certeza. que elas sabem. É gente que não entende porra nenhuma, só fala porque, enfim, é preconceituosa e, e, e etc, né? Mas... Só... Ah, perdão. Pode falar. Não, eu só ia dizer que eu, eu tô gostando bastante, cara. Eu tô, de verdade, assim, eu tô surpreso com quanto eu tô, eu tô gostando, da, eu tô usando a Ivor é, mulher, né? Tô achando ela uma personagem bem legal. Você não tá usando a opção que ele fica alternando em momentos-chave sozinho? Não, não tô. Inclusive, eu vi isso, só que eu não entendi direito o que que era. E eu falei, ah, mano, eu, eu gostei dela mulher e aí eu botei. Eu, eu, tinha, eu não sabia que ficava alternando em momentos chaves. Tem, eu lembro de ler essa matéria. Eu tô presumindo que tem a ver com alguma coisa do ânimos e, ah, a gente... Não tem a informação exata, então pode ser que... É era... tipo isso, é, pela história é tipo isso, é, 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 tem três opções mesmo, que é, é, eu acho que é homem e mulher, eu não lembro como eles chamam aquela parte que fica alternando entre os dois, tanto que a imagem, quando tu vai escolher, é tipo metade do rosto da, da mulher e metade do rosto do homem. Aí eu fiquei olhando e fiquei, não tô entendendo. Né? <risos> é, é, tipo, como é que vai ficar o personagem? Eu, ah, eu vou com a mulher que eu achei ela legal. Ah, e aí, mas eu tô, eu tô achando... Porra, o combate legal. Eu sinto que ele tá um pouco mais orgânico na exploração, assim, da, das missões e tals. E a história eu tô curtindo. Eu, eu curto a temática Vikings, é de Viking no geral. Eu, eu sou muito fã, por exemplo, dos livros das Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell. Então, tipo, tá me trazendo memórias dessas crônicas, da, da, das Crônicas Saxônicas e tals, né? E, porra, é o primeiro jogo da Ubisoft que eu tô jogando e gostando faz anos, eu acho. Ou, ou minimamente interessado faz anos, assim. Eu imagino que tem aqueles conflitos de é, o que foi esse ano pra Ubisoft, coisas que ela fez, mas uh, eu, eu sinto que gostar de qualquer coisa é sempre navegar por esses conflitos. É, total. A gente fez um podcast que a gente falou, caiu bem pesado em cima da Ubi, e a gente chegou a uma conclusão de, ah, mano, assim, nunca eu, eu vou jogar, eu vou falar sobre, e provavelmente enquanto eu jogo e falo sobre, eu vou comentar todos os problemas da, da, dessa podridão que tem na empresa, né, que a gente ver muitas declarações que estão tentando arrumar, muitas das pessoas que foram diretamente responsáveis foram afastadas, demitidas, etc. Mas o fato é que é uma cultura muito podre lá dentro que tem que se, tem que se manter sendo falado sobre pra, pra, bom, pra pressionar a empresa. Pelo menos é um, um pouco da minha visão sobre, né? Uhum. Só pra complementar a informação do Valhalla, é que a Yubi também disse que os números de espectadores e engajamento em Twitch e YouTube foram recordes pra eles, mas eles não deram números precisos disso. Uhum. E pra finalizar, Ghost of Tsushima continua aí muito bem. A Sony disse que o jogo teve mais de 5 milhões de cópias vendidas e que agora ele é o jogo original first party de Playstation 4 com vendas mais rápidas. Então assim, é, não conta, por exemplo, Last of Us Part 2 porque era uma continuação. É um, vamos dizer, uma nova propriedade first party deles e nessa altura do campeonato é o que teve as vendas mais rápidas de todas. É impressionante, assim. Eu, eu gosto do Ghost, eu acho que tem vários... Acho que eu e tu falamos sobre isso um pouco até, em off, né? Não pode ter nenhum podcast, nada. Eu, eu gostei bastante... O que, que me carregou no Ghost of Tsushima foi o combate, porque eu acho que o mundo é bem chatinho, ele é bonito, né? Mas ele é bem chato de explorar. A história eu acho bem fraquinha no geral também. Mas eu gostei tanto do combate que eu acabei fazendo tudo do jogo, né? Então, eu fico feliz que fez esse sucesso e eu espero que eles consigam construir em cima disso numa inevitável sequência, que com certeza vai ter uma continuação, especialmente com esse sucesso, né? Uhum, sim. 
Ah, eu posso trazer aquela notícia lá que eu te falei? Pô, é verdade, é verdade. Eu gostaria de dizer, o pessoal que está escutando, porque eu sou uma pessoa que gostou muito de Grounded, surpreendentemente, porque eu, eu falei muito mal do jogo pré-lançamento, que eles anunciaram que o... O que Oi? eu joguei, eu gostei também. É, ele, ele... Eu não gosto de jogos de survival. Ele me lembra um pouco Subnautica, porque... Ele, ele, ele tem um mundo fixo, né? Então eu sinto que é um pouquinho mais... Tem, tem mais coisinhas pra tu descobrir. E eu acho que a... a a perspectiva de ser minúsculo, cara, dá uma, uma, uma parada muito legal pro jogo, sabe? Tipo, de ser essa pessoa minúscula num... Como é que é a tradução de backyard? Ai, meu Deus. Jardim? É, um jardim, assim, alguma coisa assim. E eles basicamente anunciaram que o jogo bateu 5 milhões de jogadores, isso obviamente contando o Game Pass, mas eu ainda acho que 5 milhões de jogadores é, é, é impressionante, sabe? Especialmente considerando que o jogo saiu em... Se eu não me engano... Não faz muito tempo, não, sei, não vou chutar a data aqui agora, se foi setembro, agosto... Ah, mas... É, acho que foi julho, na real. Faz alguns meses já bateu 5 milhões de jogadores, sendo que ainda tá em Early Access, sabe? Agora é que lançaram um patch enorme, lançaram essa, essa semana aí, dia, semana do dia 3, lançaram um patch gigantesco pro jogo, que adicionou uma nova área, peixe, um monte de coisa. E eu fico feliz porque eu acho que a Obsidian é uma equipe pequenininha, é o tipo de coisa que eu conversei contigo em um... Eu acho que foi num café, Heitor. Eu falei que eu acho legal que essas empresas maiores têm essas equipes pequenas mais experimentais. E que uma dessas equipes experimentais teve um jogo que bateu 5 milhões de jogadores, sabe? Uhum, e, e, e aparentemente vendeu bem também. Eu lembro que tava com 10 mil análises positivas no Steam, que é um número razoável. Então eu tô feliz pelo sucesso do jogo. E aí com isso, a gente encerra então esse episódio aqui do Notícias da Nave Mãe. Uhum. Lucas, muito obrigado por ter vindo aqui gravar comigo essa edição de hoje. Eu que agradeço, mano. Obrigado pelo convite. Sempre me sinto lisonjeado, porque eu só falo besteira. Quem não te conhece, uh, onde elas podem ir atrás pra acompanhar você, acompanhar o seu trabalho? Como elas podem fazer isso? É, eu recomendo todo o meu trabalho. Basicamente tá em youtube.com.br nautiluslink e no twitch.tv.br nautiluslink. Ah, no YouTube a gente lança vídeos, análises, ensaios, etc. sobre uma variedade bem grande de jogos, sejam mega produções ou jogos independentes, ou, ou meio termo ali, né? Ah, no Twitch a gente faz live basicamente todo dia. A gente também tem dois podcasts, o Nautilus, que é o Periscópio, onde a gente tá no twitch.tv.nautiluslink toda sexta-noite. E o Café com Videogames, que é também no Twitch toda segunda-feira de manhã, que também é sobre notícias da indústria e tal. Inclusive o Heitor já, já esteve lá uma, duas... Uma vez ou duas vezes? Uma né? vez. Uma vez, né? É, então eu convido vocês pra seguir a gente lá E se quiser me seguir no Twitter também é Lucas Edward Com U e demudo RZ Lucas Edward RZ Boa Vai estar tá no é post desse, desse episódio também o link pro seu tweet Pro é seu isso. Twitter, não pro seu tweet <risos> <risos> Mas só queria agradecer de novo Obrigado pelo convite, sempre um prazer aí falar de joguinhos E só pra saber, o que, que você acha que você vai Você vai jogar videogames esse fim de semana O que, que tá chamando sua atenção, é o Assassin's Creed mesmo? Eu pretendo jogar, eu quero continuar o Bugsnacks Eu comecei e achei bem carismático Eu tô escrevendo um texto do The Pathless Eu queria ter lançado no embargo, mas o Heitor sabe Bom, não tem problema eu falar aqui A minha mãe foi hospitalizada pelo Covid e tal tá, Felizmente tá, num, tá aparentemente tudo dando certo e tal Então eu não tive cabeça pra lançar o vídeo essa semana Deve sair semana que vem Isso na semana, da, a gente tá gravando dia 13, né Que eu, eu gostei do The Pathless também Zerei, achei legal, tem uns probleminhas, mas gostei e tô jogando Valhalla, bastante Valhalla. Acho que o Valhalla e o Bugsnacks vai ser o meu final de semana. Entendi. Da hora. Então, Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. A todos que nos ouviram, agradeço demais a companhia e a audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, em mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Valeu. Tchau, tchau.
Black Death. Este programa é uma produção da HalfDev em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.